0: Het is
1: geen eenvoudige
2: Het
0: theaterbeleving is op deze manier ongelooflijk ongelooflijk
3: Yes, yes! Welkom bij Radio Futura, actieradio over kunst en de wereld. Mijn naam is Dionne Verwij en ik ben je co-host weer voor vanavond. Want ik heb een, um, ik heb een medepiloot, toch? Yes. Zijn naam is Marijn Lems. Maar straks daar meer over. Want samen met uh, Gian van Gruswent. En ook dus Marijn nu vanavond. En natuurlijk Frascati maken wij elke woensdag. Donderdag en vrijdag. Radio Live vanuit Frascati 3 in Amsterdam. Naast dat je ons kan horen. Kan je ons ook zien. Via livestream. Daar is de camera. We mogen één keer zwaaien. Voor de mensen thuis. Dit is 30 seconden later. Dan weet je dat. In, um, op Frascati Theater.nl. Of als je daar naartoe gaat, slash Radio Futura 2020, ik zal het herhalen, fraskatentheater.nl, slash Radio Futura 2020. Kan je ons dus zien, dan ben je er net iets dichterbij. En het is ook gezellig. Het is altijd hier gezellig. Maar wil je ons live live zien, dus echt in levende lijven wel op anderhalf meter afstand... dan mag je langskomen in de nest, ten hoogte van uh, ongeveer 63, ergens in een steegje... staat een grote, zware, donkergroene branddeur. Klop er twee keer op en één keer zacht. Zing een liedje, doen pirouette en wij doen de deur voor je open, maar je mag ook gewoon bellen. is ook gewoon makkelijker. Op 0648678648. En dan mag je plaats nemen. We hebben genoeg plaats, we hebben stoelen. Um, je mag ook voor DJ spelen, want we hebben een LP-speler, uh, voor de mensen die nog weten wat het is. Maar we hebben ook gewoon een Spotify-tracklist, voor als je net iets meer van de digitale wereld bent. En er is een emmer. Waarom is er een emmer, zal je je afvragen? Nou, in de emmer staan een aantal blaadjes met quotes. Kijk, dit zijn ze. Ja, het valt eruit. Niet handig, Dionne. En daar mag je even een uitkiezen, oplezen en als discussievoer inbrengen. Kortom, veel mag zolang je anderhalf meter afstand houdt. <tied> En ik zei al, ik ben niet alleen. Ik ben eigenlijk nooit alleen. En dat vind ik hartstikke fijn. Ik hou van samen zijn. Samen onze mini-maatschappij hier in Vascati 3. Um, zal ik even van rechts naar links beginnen en dan neem jij hem over? Nou, ik heb hier Pieter Paul Pothoven. Dat is een beeldend kunstenaar, activist, schrijver. Heel veel slashjes heb je ook. Maar straks daar meer over. Ho zeg eens even hoi Pieter Paul. Hoi, hallo. Heb jij erover nagedacht, of hebben je ouders erover nagedacht om jouw Pieter-Paul-Pothoven te noemen? Zo lekker, lekker, tongbrekerig, of lekker...
4: Ik heb, ik heb het ze vaak gevraagd, maar nooit echt een bevredigend antwoord gekregen. Nee? nee?
3: Maar het komt je wel goed uit als kunstenaar, of niet?
4: Uh, ja, als je het opzoekt, ik ben de enige. Ja,
3: ja handig.
4: Maar echt, er zijn heel veel rare woorden die met een P beginnen. En die heb ik echt allemaal gehoord in de afgelopen na 40 jaar, dus uh, zeker, ja. Nee, maar prima
0: naam.
3: Take it, take it. Ik vind het fantastisch. En naast Pieter Paul, back again, once again, Khadisha al Almorabit.
0: <laughs> Dankjewel.
3: Hi, Khadisha. Hi. Welkom. Dankjewel. Je lippen kleuren bij je mic-kapje.
0: Dankjewel. Het is handig. Allemaal zo gelopen, ik heb ik niet gepland. Maar ergens in het universum... Uh... Is
3: rood de kleur voor vandaag? Je bent welkom nog steeds. Hé, hey, uh, oh. naast jou weer. Of trouwens voor de mensen die Khadija niet kennen. Ze is filosoof. En veel meer ook weer. Jeetje, we hebben echt... Uh... We zijn de generatie van de slashes, toch? Dat was het. Agnesia, straks weer over wie je bent en wat je kan.
0: Nou, je hebt dat uh, in ieder geval goed gezegd. Sowieso filosoof. Sowieso filosoof. Ja, sowieso. En veel en, meer. Ik heb achtergrond in brein en cognitie. Ik uh, werk als beleidsmedewerker op het vlak van het sociaal domein bij de gemeente Amsterdam. En uh, ik heb ook een documentaire gemaakt over mijn sterke oma die uit de RIF in Marokko uh, kwam. En dat gaat, dat ging, of dat gaat, het documentaire gaat over genderongelijkheid. Uh, uh, een heel erg gendered-related-buitenspace, uh, zeg ja. maar. Dus buiten en zo. En nog veel meer identiteit, familiebanden, sterke vrouwen. Heel goed. Door you heel
3: veel it. dingen ernaast, dus die ga ik niet allemaal opnoemen. Helemaal prima. Of we komen er zo op. Maar naast jou, of tegenover mij, hebben we Marijn Lems. En uh, ik ken je als recensent. Of theatercriticus. Heb jij ook een aantal slasjes?
2: Ja, inderdaad. Ik werk ook als uh, huisdramaturg bij het Huis Utrecht. Het is een theaterwerkplaats uh, waar ik dus uh, max begeleid die in residentie, onderzoeksresidentie daar komen. Mm -hmm. En als freelancer werk ik ook uh, af en toe als, uh, als presentator of moderator. Zoals in dit geval ook. Uh, dus hartstikke uh, bedankt voor de uitnodiging. Super leuk Jo, graag
3: gedaan. Het is een eer om naast je te zitten. Nou, <laughs> tegenover je te zitten. Uh, straks meer. En als laatste, maar niet de minste, hebben wij kunstenares Marjolein van Heemstra. Welkom Marjolein. Dankjewel. Fijn om hier te
1: zijn. Ja, zeker. Ik hou van Frascati. En Frascati houdt van jou. <lacht> Gelukkig maar. Het ja. is alles begonnen voor mij dus. In dit zaaltje ook. Oh ja? Ja, mijn allereerste voordracht zelfs was hier in Frascati 3. Dus ik ben hier heel graag. Ja. Waar ging het over? Nou, de eerste voorstelling die ik maakte die heette Astronaut en dat is best wel grappig want ik ben namelijk nu geen steek verder, zullen de mensen die mijn werk kennen dan denken. Um, maar dat, uh, dat ging eigenlijk over mijn oma die, uh, die uh, afasie had en niet meer kon praten en over het onvermogen om te communiceren als taal wegvalt.
3: Yo, interessant. Ja. Ik wist niet wat afasie was. Tot aan uh, begin dit jaar ook. Oh, ja? Dicht ja. bij mij uh, heeft ze een herseninfarct gehad. Ja. En uh, het leek goed te gaan. Totdat er een heleboel dingen in haar wereld niet meer klopten. Ja. Zoals kleding in de koelkast. En,
1: uh, ja. ja, het is heel heftig aan doen. Ja. Ja.
3: Nou, um, een andere keer daar ruimte voor. Ja, Laten we dat gewoon inplannen. Nu. Dat en uh, nu gaan we het hebben over vooral polarisatie.
0: Over
3: polarisatie en de rol van podiumkunst anno 2020. Ooit was de centrale rol van kunst opreuring, verwarring, zaaien en bewustwording creëren. Is het nog steeds zo, Marijn?
2: Deels, denk ik. En dat gaan we vanavond natuurlijk ook aan onze gasten vragen. Uh, we hebben lang na moeten denken over dit thema... omdat polarisatie natuurlijk op allerlei verschillende manieren is uh, op te vatten. En we willen het dan ook, ook vanaf het over verbinding hebben. Bij, binnen de podiumkunsten met name... waar ik uh, het meeste vanaf weet van de kunsten... die hier vertegenwoordigd zijn aan tafel. Uh, dus merk je dat uh, makers uh, steeds meer ook de verbinding zoeken met hun publiek. Een verbindende rol in de maatschappij in sommige gevallen ook willen spelen. Uh, en uh, dat hun werk die invloed heeft... Um, en we hebben het even al hiervoor over gehad, over was dat dan vroeger anders? Waren kunstenaars toen alleen maar op zoek naar verdeling zijn? Ik denk van niet. Dus zo zwart-wit kunnen we het ook niet zeggen. Maar uh, het lijkt me interessant om met uh, de mensen hier aan tafel in gesprek te gaan. Ten eerste wat polarisatie voor hen is. En uh, dan van daaruit te kijken hoe we het gesprek verder
3: kunnen voeren. Absoluut. Aan wie de eer?
2: <laughs> nou, misschien is het eerlijk, ik heb Marjolein als eerste de vraag gesteld net. Uh, ik voor heb de meeste de 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 tijd pand. gehad. Dus, je hebt de meeste tijd gehad. Ja. <laughs> maar het scheelde maar een paar minuten voor de mensen thuis. Dus uh, mag ik aan jou als eerste het woord geven?
1: Ja, uh, en de vraag was dus wat ik associeer met polarisatie. Precies, ja. En um, voor mij gaat dat uh, natuurlijk ja, over verdeeldheid, over ook verdeling actief. Uh, in stand houden of zo. Dus uh, echt je best doen om mensen uit elkaar te krijgen. Um, over extremen, want je denkt ook aan de polen. Dus dingen die eigenlijk nooit bij elkaar kunnen komen. En het gaat natuurlijk ook over hoe je kijkt naar dingen. Want je kan naar twee polen kijken en denken, oh, die raken elkaar nooit. Maar je kan ook, als je iets uitzoomt en je ziet de hele wereld, denk je... oh ja, dat is gewoon één wereld. Hm. En het zijn twee polen. Ja. Dus uh, volgens mij gaat het ook heel erg over hoe je kijkt.
2: Hm, precies. En hoe ga jij daar als kunstenaar mee om? Want zoals ik jouw werk ken, is, zou ik niet meteen zeggen dat jij uh, uh, het opzoekt om verdeling te zaaien. Zullen we maar zeggen, eerder het tegenovergestelde misschien. Dus kun je daar iets over vertellen? Van hoe denk jij uh, over jouw uh, rol als kunstenaar na binnen dit thema?
1: Ja, nou, ik, ik, wat ik probeer volgens mij is... Um het, het, polarisatie is altijd wel of heel vaak onderdeel van mijn werk. Ja. Dus heel veel voorstellingen. Maar ook bijvoorbeeld, ik heb een podcast gemaakt met mijn oude geschiedenisleraar... die um, eh, PVV er werd. Dus heel vaak is het wel een, um, een thema. Ja. Dus ik zoek die tegenstelling op. Ik vind dat interessant. Ik vind het altijd heel interessant om dingen op te zoeken... die ik zelf eigenlijk liever niet wil, weet je wel. Die ik liever een beetje weghoud of zo. Um, want dan wordt het voor mij ook ongemakkelijk. En daar komen vaak toch de betere vragen uit voort. Ja. Maar een beetje, het is eigenlijk wat ik net omschrijf. Ik vind het dus prettig om het in beeld te brengen en dan uit te zoomen en te laten zien: van, oh ja, dus je hebt die twee polen en die komen waarschijnlijk nooit bij elkaar. Maar dit is wat ons verbindt en dat is dan de rest van die bol, zeg maar. Uh, dus dat je wel de verdeling laat, ja, ruimte geeft zo. Van het mag ook anders zijn, hè? je mag ook van mening verschillen, je mag echt recht tegenover elkaar staan. Maar als je uitzoomt, dan is er ook nog een ruimte waar je samen in staat. Ja. En ik denk dat dat mijn werk steeds is. Dat inzoomen op de verschillen en weer uitzoomen. En dat inzoomen en uitzoomen. En dat is eigenlijk de beweging die ik voortdurend maak.
2: En, en niemand buiten sluiten daarin dan ook, is, uh, is, uh, is dat wat je zegt eigenlijk?
1: Nou, ik, ik ga heel vaak, zoomt het in op één figuur of ja. mijn relatie met één persoon of ja. mijn on onbegrip ten opzichte van één persoon. Dus
2: hmm. ja, ik
1: weet niet of ik dan niemand, ik, je sluit natuurlijk altijd mensen buiten of zo. Ja. Um, ik ben niet heel erg bezig met iedereen erin te betrekken... maar ik denk wel vaak dat de vragen die ik stel... Um, wel betrekking hebben op, op meerdere mensen. Ja. Maar ben jij dan uh, een van de tegenpolen? Nou ja, veel voorstellingen die ik maak... Uh, die, die maak ik vanuit mezelf. Dus ik zet mezelf wel vaak in die situatie, ja. ja.
3: En heb je ook een situatie meegemaakt... waarin je elkaar wel... Uh, tegenkwam in gedeelde waardes?
1: Ja, tuurlijk. Voortdurend. Um, uh, je bedoelt in mijn werk of in... Nou, in je zoektocht. Dus um, net zei je dat het meestal twee werelden
3: zijn... die elkaar dan nooit zullen raken. Ben je wel eens samen versmolten... met een wereld waarvan jij dacht... daar ga ik dus nooit in stappen?
1: Um, ja, min of meer. Maar ik denk, het is nooit één ding. Mm -mm. Je kan dan gedeeltelijk... Um, ik, heb, ik noemde net die podcast met mijn oude geschiedenisleraar uh, en daar, ja, dan, dan praat ik met hem en hij was een van mijn lievelingsleraren en dan voel ik weer heel veel voor hem. Terwijl hij is ook gewoon PVV'er en um, nu FV, FVD. En uh, dus je, ja ik voel nog wel steeds die spanning en die, die zoek ik ook op. Maar er zijn dan wel ineens allerlei bruggen te slaan, al is het maar de herinneringen die we samen die we delen. En ik heb een voorzing gemaakt waarin mijn uh, onderbuurman een grote rol speelde. En die ging heel erg over gentrificatie en ruimtevaart. En um, uh, ja, daar kwam ik wel... Dat was grappig, want ik, ik, dat, die voorzing gaat eigenlijk over dat ik steeds iets met hem wil delen... wat ik niet helemaal durf te delen. Want hij staat dan voor de oude bewoners en ik de nieuwe bewoners. En ik denk steeds van, dan denkt hij, komt die theatermaker aanbellen. En uiteindelijk belde ik aan en had hij een soort verhaal wat gewoon mijn hele voorstelling samenvatte in vijf zinnen. En dan was ik echt een soort... Toen was je klaar met de kunst. Toen to dacht ik, oké, okay, nee, we hadden helemaal geen ruzie. Hè. Het ging alleen maar om... Dat nee, we allebei iets anders vertegenwoordigden. Nee, maar dan was er, was er waarschijnlijk geen conflict meer. Nee, en, dat, en ik was ook echt verbaasd over... En dat, en dat is dan weer leuk in een voorstelling, omdat het mij ook ontmaskert. Als iemand die natuurlijk allerlei aannames heeft over iemand anders. En dat vind ik zelf interessant in mijn voorstellingen. Ik probeer ook mezelf te ontmaskeren. Maar ik vind dat wel in deze tijd heel ingewikkeld.
2: Ah, kun je daar iets meer over vertellen? Want uh, nou, dat, dat vind ik wel interessant, ook wat je zegt. Herken ik ja. in je voorstellingen, ook bijvoorbeeld in uh, je eerdere werken... Family 81 en Mahabharata, ja. dat ook daar het de, uh, eerder het uitgangspunt was... Van dat, dat er veel overeenkomsten waren en je gedurende de voorstellingen ik. Achter de verschillen kwam eigenlijk. Ja, daar is de omgekeerde
1: beweging. Ja. Ja. Uh,
2: en als je zegt van dat je het nu ingewikkelder vindt om jezelf te ontmaskeren, waar, waar merk je dat aan? Of waar loop je tegenaan?
1: Nou, ik vind dat uh, over het algemeen gewoon de cultuur is heel. er is heel weinig ruimte voor nuance. Dus als ik mezelf ontmasker, dan laat ik gewoon een deel van mezelf zien wat foute aannames doet. En deel, we hebben natuurlijk allemaal een fout deel. Weet je wel, wie niet. En ik vind het heel. Ik heb. Afgelopen jaren ben ik daar heel erg open geweest, op het podium. En liet ik ook mensen daarin meegaan. Want ik dacht dan, dat is fijn. Want dan kan je ook identificeren met jouw foute deel of zo. Maar ik vind dat nu wel tricky worden. Want je wordt toch heel snel weggezet. Als, uh, je, je, kan, je hoeft maar één ding verkeerd te zeggen. En, en je bent... Uh... En je bent? Nou, je wordt dan helemaal geïdentificeerd met dat ene deel wat je laat zien. Terwijl wat ik bedoel is eigenlijk, kijk, dit is ook onderdeel van wie we zijn. En, um, en ja, daarin ik vind, vind daar je dat, de... daar weinig, dat daar minder ruimte voor lijkt te zijn. Ja. Vanuit het publiek. Vanuit ja, het nou, gaat het gaat niet alleen maar over het publiek, maar het gaat over de hele manier waarop we met elkaar communiceren. En, en iedereen, toch heel veel mensen worden, zeg maar, gepakt op dingen of ontmaskerd uh, als foutdenkend of verkeerde termen gebruikend. Of. Dat, dat, vind ik, dat is wel iets wat mij bezighoudt nu. En dat merk ik, dat er dus een stemmetje in mijn hoofd zit wat er eerder niet zat. Dat constateer ik gewoon. En dat is, uh, ja, dat, dat is weet niet, ik weet niet wat het is, maar het is, het is er. Maar door die openheid en die kwetsbaarheid
3: zoek je wel naar verbindenis met hen die zich kunnen identificeren aan jou.
1: Tuurlijk, dus naar eigenlijk verbindenis met alles. En met iedereen. alles,
3: ja. En daarin vind je ook de moeilijkheid om niet gelabeld te worden bijvoorbeeld. Als, ah, jij dacht zo over dat en dat mm -hmm. en dat. Ja, en ja. Dus je bent zo'n persoon en ik ja. hem niet. Dat is wat je ervaart. Ah. En dat binnen de kunstvorm zelf ook. Want ik kan me ook gewoon heel goed voorstellen dat als je op, op het podium staat, heb je toch een jasje aan. He, ja. Wat is nou echt en wat ja. is nou niet echt. Ja, hoe kan jij daar zelf voor jezelf
1: verschil in maken dan? Of hoe bescherm jij jezelf dan? Nou, dat is precies de vraag die ik mezelf nu stel. Van, um, voor mij is het altijd heel duidelijk geweest. Ik sta op dat podium, dus ik vergroot ook dingen uit van mezelf. En daar ben ik nu voorzichtiger in. Omdat ik denk, ja, ik vergroot iets uit... maar ik sta daar wel als mezelf, met mijn eigen naam. En um, ik vind dat nu een gevaarlijker gebied dan ik dat vond.
2: Maar, want merk je dat dan ook, zeg maar, in het theater zelf? Want ik kan me voorstellen dat gezien de hele publieke discussie... en de rol van social media daarin, dat je dat gevoel krijgt... dat er ja. inderdaad je sneller afgerekend wordt op uitspraken... die je in de publieke ruimte überhaupt doet... Maar voel je dat dan? Um, uh, voel je de invloed dan ook in het theater aan zich?
1: Nee, ik heb dat nog niet per se in de zaal gevoeld. Maar nee. ik vraag me soms, ik denk soms ook dat het niet voor niks is dat ik nu uh, over uh, alien life een voorstelling mm -hmm. maak. Ja, daar kan niemand, kan niemand iets over zeggen. <laughs> dus uh, dat is misschien ook gewoon een beetje zo heel even uitzoomen, want ik ik weet het ook even niet.
2: Oh ja. Maar dus, dus er is bij jou inderdaad een angst dat, dat ook in dus het theater... Er is een soort voorzichtigheid
1: ingeslopen. En het is ook een vraag, hoor. Ik bedoel, ik heb ja. nog niet helemaal... Ja. Dus de vraag die jij stelt van hoe bescherm je jezelf... dat is precies de vraag die ik mezelf stel. Van hoe, hoe sta ik daar nou eigenlijk? En wat, hoe, hoe laveer ik dan tussen al die, al die dingen? Ja. Maar wat ik, daar, wat ik daar interessant aan vind... Um, zonder
3: dat ik jouw werk heb gezien... Mm -hmm. Vraag ik me af of, uh, als we het toch hebben over de rol van kunst... en in dit geval theater, als dat voor opreuring zorgt... als dat voor dialoog zorgt, als onbegrip, uh, neg negatief... een moeilijke emotie, laat ik het even zo mm -hmm. zeggen. Um, is je project dan niet eigenlijk ook geslaagd?
1: Uh, dat kan, maar het gaat natuurlijk wel ten koste van jezelf. Ik weet gewoon bij mezelf, ik heb wel eens meegemaakt... Uh, dat ik een column schreef die helemaal verkeerd werd gelezen. En die, die ging viraal. En ik kreeg echt honderden haatberichten. En ik weet gewoon hoe dat, dat, dat een aanslag is op mij. Weet je ik kan daar niet, ik denk heel veel mensen, ik kan daar niet goed mee omgaan. Dat kost me slaap dat kost me gezondheid. Dat, uh, dus ja, ik, wil, ik ben daar voorzichtiger in geworden. Ik wil niet... Ik ben niet iemand die daarop kikt. Je hebt natuurlijk mensen die het ook lekker vinden, weet je wel. Dat die aandacht en dat er iets gebeurt en dat is heel legitiem. Maar dat is gewoon voor mij niet weggelegd. Mm.
3: Helder. Oh, zullen we gaan met? Ja, ja, ik ben heel erg benieuwd wat Gadisje uh, over polarisatie oh, ja. in ja. de kunst... of middels kunst uh, te zeggen heeft.
0: In de kunst. Kijk, uh, de vraag is natuurlijk allereerst van... Uh, wat zie je als polarisatie, hè? Mm -hmm. Want soms worden bepaalde... Discussies, bepaalde kunst, wordt uh, gepolar zelf gepolariseerd en wordt het gezien als polarisatie. Terwijl kunst die, die bestaat eigenlijk aan zich om iets bij jou los te maken. Hè? Dus dat er een tegenstelling wordt gecreëerd, dat is ook de functie van de kunst. Soms moet dat ook echt ongemakkelijk voelen. De kunst is er denk ik niet om je alleen maar... Um, een, een pat on the back te geven constant. Van, uh, voel je maar veilig, voel je maar veilig. Dat wekt een, een emotie in je op. Dat wil wat met je doen. Um, dat zie je ook heel erg vanuit de filosofie bij uh, de filosoof Braanboese. Die heeft het over denken over kunst. Over wat, heeft, wat is de functie van kunst eigenlijk. En je kan het heel mooi beschrijven. Door dan te stellen van oké okay, ja dan uiteindelijk kijk je daarna naar een schilderij. En dan kom je uit tot een bepaalde horizonversmelting. Ook met anderen die misschien heel anders denken. Dat is een beetje een idee ideaal geschetst beeld van de functie van kunst. Want kunst hoeft niet altijd lief en aardig te zijn. En daarbij, um, als je het hebt over polarisatie... Uh, komt ook nog eens je positionaliteit uh, te sprake. Dat is heel erg belangrijk om te kijken naar um, macht, positionaliteit. Ben je de underdog of niet? Ben je naar boven of naar beneden aan het trappen? Ja. He, dat heb je ook met bijvoorbeeld een kunstvorm... Ja, ik vind het wel een kunstvorm, kan je van zeggen dat het niet is, van stand-up comedy. Dat er heel lang een discussie was van, oké, okay, maar kan je bepaalde grappen ook echt maken? En daarbij kwam de hele context van uh, je positionaliteit en wat macht betreft, of je de onderdog bent of niet, of heel veel macht hebt, dat dat heel belangrijk is om in oogschouw te nemen. Dus je moet niet naar beneden trappen, maar je moet naar boven trappen.
3: Je moet niet naar beneden. Is dit een quote voor op het... Ik, weet, ik ga erover nadenken. Ik ga er nog over nadenken. Maar voor mij wel een heldere beschrijving. En ook een manier van kijken naar het woord. Um.
2: Ja, ik vind dat wel interessant. Daar hadden we het uh, van tevoren ook eventjes over. Over privilege van, het privilege van kunnen polariseren. Want ik werk als criticus. Ik gebruik mijn platform ook vaak om uh, polemiek te bedrijven. Om... Uh, uh, bepaalde dingen die ik, uh, die ik kwalijk vind in, uh, bijvoorbeeld op het gebied van representatie binnen het theater, aan te klagen. Daar ontstaan dan ook regelmatig discussies over. Maar uh, ik zit in een andere positie dan Marjolein, uh, bijvoorbeeld, uh, om, om één parallel te nemen. Uh, A, omdat ik een witte man ben en uh, uh, dus uh, makkelijker verzekerd ben van uh, de positie die ik heb en uh, niet zo hoef te vrezen voordat uh, ik dan vervolgens, als ik polemiek bedrijf, meteen uit die positie wordt gewipt. Of of uh, doodsbedreiging krijgen of al die haatberichten die je hebt gekregen. Uh, en ook uh, als criticus zit ik ook in een iets stevigere positie. Uh, uh, dan als theatermaker, omdat het een beschouwend beroep is, in plaats van een, een uh, creërend beroep. Daar zit voor mij ook nog wel een beetje een verschil in gevoel in, waardoor het voor mij wellicht makkelijker is om. Uh, om de polemiek in die zitten te bedrijven. Dus ik ben het heel erg eens met wat Gadisje zegt... over de, po uh, de positionaliteit, noem je dat. Hè? Over ja. uh, um, vanuit welke positie en, en met welk doel ben je aan het polariseren. Uh, uh, omdat we polarisatie aan zich heel vaak in de media... als iets negatiefs gezien wordt. Maar het is natuurlijk ook een katalysator voor verandering. Uh, uh, dus uh, dat hangt heel erg vanaf van, af van uh, wie en hoe. Punt.
3: Ja, <laughs> Pieter Paul...
2: Ja, um,
4: ja, toen net de vraag aan mij werd gesteld over polarisatie, toen dacht ik van, wauw, dat is echt heel complex en groot. Dus ik, ik, ik heb daar gewoon een paar associaties bij. Um, <coughs> mijn eerste associatie is eigenlijk dat polarisatie eigenlijk uh, vaak een gevolg is van als er iets op scherp wordt gesteld. Er is een leuke intocht van Sinterklaas, hartstikke gezellig allemaal. Op een gegeven moment staat er gewoon iemand op en die zegt, Zwarte Piet is racisme. Hm? Weet je, dan, nou, dan, vind, bedoel, dan wordt er iets op scherp gesteld en dan vindt er een... Een polarisatie plaats van mensen die ervoor zijn, mensen die er tegen zijn. En zeker aan het begin van zo'n proces is eigenlijk het grijze gebied tussen zwart en wit vrij klein. Ik denk dat het, ik denk dat het, het op scherp stellen van uh, uh, zaken essentieel is in een gezonde maatschappij, in een gezonde cultuur. En ik zie polarisatie dus ook echt niet uh, per se als iets negatiefs. En um, sterker nog, ik denk dat polarisatie in veel gevallen heel positief kan zijn. Het hangt er alleen vanaf van... wat is je positionaliteit ten opzichte van die polarisatie? Als jij namelijk nooit bent gehoord... of te, weet je, je, ben, je hebt nooit iets te zeggen... je hebt nooit een podium gehad... en door die polarisatie wordt dat ter discussie gesteld... en aangetoond. ik denk dat dat echt een heel goed en productief proces is. Um, ik denk wel dat er ook in polarisatie... ook een, een gevaar... en dat gaat eigenlijk uh, op een moment dat... er verontmenselijk wordt... Dus dat je op zover gaat met polarisatie, zodat je iemand reduceert tot een terrorist, een ongedierte. Ik bedoel, Hoe vaak uh, in processen worden mensen wel niet vergeleken met kakkerlakken, met whatever. Ik denk dat dat heel schadelijk is. En bijvoorbeeld als ik in mijn eigen, naar mijn eigen werk kijk, wat op een bepaalde manier heel polariserend is, omdat ik... Een bepaalde geschiedenis, echt op scherp stel. Misschien moet ik even zeggen wat ik doe.
3: Ja, heel graag. Sorry,
4: want anders ja, dan ja, denk ik ja. met u. Um, <coughs> ik ben Pieter Paul Pothoofd, ik ben een kunstenaar en ik, uh, uh, ik uh, doe onderzoek naar en ook in samenwerking met uh, de Revolutionaire Antiracistische Actie. Dat is een uh, verzetscollectief dat tussen 1985 en 1993, uh, 1993 17 aanslagen heeft gepleegd op bedrijven die financieel profiteerden van apartheid in Zuid-Afrika. Maar die ook vochten tegen overheidsinstanties die um, verantwoordelijk waren en eigenlijk nog steeds zijn voor Nederlands immigratiebeleid. Ik heb besloten om een, een hun verhaal te vertellen vanuit hun perspectief. Dus ik werk ook echt samen met de activisten. Um, ja, dat is best een. Ja, dat verhaal stelt dingen op scherp. Um, uh, dat, ik moet het even terugkoppelen. Um, over ontmenselijking. Over ontmenselijking, ja, dit is een groep mensen die zijn eigenlijk... Uh, mijn verhaal zoomt heel erg in op hun eerste aanslag. Dat is op 17 september 1985 op de Macro in Dijverdrecht. Die mensen zijn eigenlijk altijd weggezet als terroristen, extreem, radicaal. En, en, en in 35 jaar is eigenlijk nog nooit hun verhaal vanuit hun perspectief verteld. En ik, en ik denk dat dat eigenlijk gevolg is van een vorm van polarisatie. Want als je dus een groep activisten wegzet, als van die zijn gevaarlijk, daar moet je niet mee praten, die moet je bestrijden, die moet je zonder vorm van proces opsluiten, ik noem maar wat. Uh, ik heb juist heel geprobeerd om die activisten om daar weer een soort van mensen van te maken. Hmm. Dus eigenlijk uh, die, die polarisatie tegen te gaan. Uh, dus nou goed, dat waren een paar gedachten over, <laughs> over polarisatie.
3: Ja. ja, heel helder. Helder jouw eerste gedachte, die ja. sloot nauw aan op uh, die van Garishas? Uh, naar boven schoppen. Ja. Ja,
4: dat is, dat is ook, ik moest ook heel grappig, want over positionaliteit, um, <coughs> jij zei van ja, ik vind het heel, iedereen is zo overgevoelig en ik vind het een beetje eng, I'm out of space. Of hmm. zo, weet je, en ik heb zoiets oh, van ja. en ik heb echt zoiets van, ik heb nog nooit zo sterk gehad van, oké okay, nu ben ik er klaar mee, nu gaan de handschoenen uit en uh, weet je, oké, okay, ja, kom maar op of zo, nu gaan we gewoon uh, Stri het, het, strijdbaarheid bedoel ja, je? Nu ja, van het moment, ijzer is nu heet, weet je, mensen ja. zijn op straat, mensen zijn het ja. zat, uh, steeds meer mensen spreken zich uit. Mm. Uh, weet je wel, dat, ik dat, dat, bedoel, zijn heel veel veranderingen zijn maar symbolisch, maar toch zijn toch veranderingen. Mm. Nu is het tijd, weet je an, als, an, an, ja, an, Ik bedoel, ik heb een podium, ik, mijn werk is op dit moment in het stedelijk mm. te zien. En ik had echt voor het eerst gewoon zo'n no fear, gewoon. Mm. Vol erin. Ik <laughs> ja. kom erop en dan weet je, zoiets van. Het ijzer is heet. Maar ja, je, het ziet, het omdat je, heet. je ziet dat
0: ook... Uh, ja. Ik zie dat ook heel erg sterk terugkomen... in bijvoorbeeld de recente Black Lives Matter-beweging. Uh -huh. um, in Amsterdam-Noord bijvoorbeeld heb je een mural... Die, ik weet even, ben even de naam vergeten wie dat heeft gemaakt... waar uh, Afro-Amerikaanse -Amerikaans, Afro slachtoffers... van uh, de Amerikaanse politie op zijn geschilderd... Dus zoals Breonna Taylor, et cetera. Uh -huh. En ik ja, weet niet of... Brian zien, hoe dat heeft daar dat mee te maken En dat is dan een vorm van okay, ja, recente kunst... Uh, waarmee toch wel... Um, een belangrijk maatschappelijke, maatschappelijk pijnpunt wordt uh, vertoond en, en aangekaart. Dus die, die rol heeft kunst ook. Um, wat jij ook zegt inderdaad, dat jij daar gewoon bepaalde pijnpunten uit de samenleving, uh, vanuit een groep die bijvoorbeeld gemarginaliseerd wordt, of gewoon... Um, een bepaalde tijd waarin, uh, zoals wat je nu ziet met de pandemie... is dat kansongelijkheid en armoede, et cetera... dat dat allemaal nog uitvergroot wordt en nog groter wordt. Die, die afstand tussen, tussen mensen die, die in een wat betere posi positie zitten... en anderen die dat niet hebben. En, en je ziet dat kunst daar ook een rol in heeft. Om juist die dingen die heel moeilijk te zeggen zijn... Omdat dat, om dat te
1: tonen. Ja,
2: maar ik denk dat we uh, Zou even op kunnen reageren, Marlijn? Want ik denk dat jij in jouw werk ook juist pijnpunten in de samenleving probeert te identificeren. Zeker,
1: zeker. En uh, als reactie op uh, wat Pieter Pan net zei: het is uh, inderdaad zo dat ik nu zo even naar boven beweeg. <laughs> Bird-eye-view. Maar uh, het is wel grappig dat ik kan me nog herinneren dat ik. Uh, ik veel 15 jaar geleden zo'n interview had in de Volkskrant en dat ging dan over idealisme en dat mij ook echt werd gevraagd van maak jij dan een idealistische voorstellingen en dat was toen echt een soort van ja. Not done of zo. En ik heb ook wel het gevoel dat die strijdbaarheid... die heb ik heel lang in mijn werk gehad. Ik stond echt heel altijd zo te schreeuwen op het podium. <lacht> ik heb een vingertje voor de mensen die luisteren. En um, ik merk ook dat um, nu, ik, nu ik voel dat dat eigenlijk in de samenleving meer gebeurt... dat ik ook zoek naar, oh ja, wat zou dan nu geluiden kunnen zijn... die ook nodig zijn, weet je wel? Dat je ook een beetje van, oh ja, dat, dat wordt nu al heel veel gedaan. Dus dat voelt ook een beetje gecoverd of zo. En ik ben eigenlijk nu op zoek naar... Ja, Sorry, ik blijf erop terugkomen, maar zeg maar die wereldbol en die twee polen... ik heb dus het gevoel dat, dat het heel, het is heel zinnig is om steeds die verschillen te laten zien. En het is heel zinnig voor allerlei emancipatieprocessen. Maar tegelijkertijd, en echt, echt tegelijkertijd, moeten we een gedeelde taal blijven vinden. Anders heeft het geen zin om te emanciperen. Want dan is er niks, dan is er daarna niks. Dus ik vind het zo belangrijk dat we in al die processen die nu gaande zijn, waar, waar heel goed werk wordt geleverd, dat ondertussen wordt gezocht naar gemeenschappelijke taal en gemeenschappelijke grond. En dat is eigenlijk wat ik heel erg zoek nu in die ruimte en in die tijd waar ik nu zoveel onderzoek naar doe. Dus ik ben bijvoorbeeld een sterrenwacht aan het oprichten in Amsterdam-Noord, waar ik eigenlijk met allerlei soorten buurtbewoners naar de sterren wil kijken. En dan gaat het niet meer over, ze hebben allerlei identiteiten, maar daar gaat het niet over, want we verenigen ons eigenlijk onder de sterren. Dat is wat we delen over dat gedeelde uitzicht.
2: Maar je bedoelt dan dus niet gemeenschappelijke taal over de zaken die tot polarisatie leiden, namelijk het identiteitsdiscours op dit moment bijvoorbeeld, mm -hmm. maar daarbuiten. Allebei, namelijk. allebei. Oké. Okay.
1: Eigenlijk, ja. ja. Want,
2: want hoe doe je dat tweede dan in je, in, in je? Of tenminste doe je dat tweede ook in je werk en gemeenschappelijke taal voel je? Uh, Vinden juist over uh, de zaken die uh, die polarisatie tot gevolg hebben?
1: Nou, in mijn laatste voorzijn, die niemand heeft gezien en niemand gaat zien waarschijnlijk. <laughs> uh, gaat het heel erg over. Uh, Sorry, hoezo? Uh? Nou ja, nee, het is iets, een soort virus. Uh, maar, maar
2: die is helemaal afgelast, bedoel ik? Nee, ja, ik
1: heb hem, we hebben hem zeven keer gespeeld, maar ik weet niet dat ik weet niet of dat nog staan met negen. Ik dacht, ik ga een keer iets groots doen. Ja. Maar dat is dus met negen man. Dus dat, maar dat, dat gaat heel erg over, uh, over tijd. En um, hoe we vastzitten in, in onze eigen tijd. En eigenlijk steeds weer in eigen eindtijd. Elke generatie opnieuw. En, en wat er zou gebeuren als we meer zouden uitzoomen. En, en veel meer zouden zien van, oh ja, wat voor verschillende soorten tijden leven we allemaal. En nou, dat is bijvoorbeeld, daar zoek ik heel erg naar een taal. En ik ben voor de correspondent een boek aan het schrijven. Over die gedeelde tijd en gedeelde ruimte. Heel mooi. Ik denk
3: dat we, dat we er gewoon een muziekje in gaan gooien. Omdat het gewoon kan. Omdat we het nu ervoor kiezen. Voor deze tegenstelling. Um, ik heb gekozen voor Baby Let Me Kiss You van Fern Kinney. Ik weet niet of jullie die kennen. Nou, dan gaan we er gewoon naar luisteren, toch? Take it away.
0: Radio Ventura.
3: Radio Futura, we zitten nog steeds in Frascati 3 en we hebben een gezellig maar toch sterren club hoor Ik heb aan mijn rechterkant heb ik Pieter Paul, ik heb Gadisha, tegenover mij zit het Marijn en naast mij, linkerkant, is Mariolijn. En we hebben het over polarisatie en we hebben net een ieder gevraagd: wat betekent polarisatie voor jou en, en hoe ga je ermee een B om? Um, we zijn geëindigd met Marjolein, waarin zij eigenlijk uh, vertelde over haar voorstelling die niet gespeeld gaat worden.
1: Nou, Op. die gewoon heel weinig mensen zien, maar dat was een, even een soort grap van... Dat was een grap, ja. Ja, ja. niet uit. Ja, even. Maar wel
3: over ja. je, um, je nieuwste fascinatie, over het verenigen en samen kijken naar iets wat buiten ontstaat, letterlijk. Mm -hmm. Uh, en daarin uh, de, de schoonheid ervaren. Ja. En toen uh, schoot er een vraag bij mij te binnen... maar ik ja. dacht, we gaan toch even naar een nummer luisteren. Maar dan ga ik het toch nog even vragen. Ja. Um, in hoeverre is het mogelijk om die keuze te maken? Dus uh, ik vroeg me af, is het ook een, een privilege om te zeggen... ik wil het even niet hebben over die polarisatie... maar over iets wat er totaal buiten valt?
1: Dat, dat is een, een privilege, maar het is niet zo dat mijn sterrenwacht daar helemaal niet over gaat. Mm. Uh, wat ik alleen voel in al deze discussies... Um, en wat ik net al even zei... is dat ik heel veel heb gepreekt afgelopen jaren. Mm -hmm. En dat ik, het is misschien ook mijn leeftijd zo... maar dat ik het gevoel heb dat ik een stap terug wil doen... en dat ik meer ruimte wil geven aan andere verhalen. En wat minder, ik wil niet meer zo... mid, mid, voor, op het podium, uh, mijn mening verkondigen. En uh, ik vind dus die zoektocht in mijn buurt naar... oké, okay, welke mensen kan ik met elkaar verbinden? Waar kan ik iets betekenen voor hun? Een soort heling of uh, gesprek of verhalen uh, ophalen. Ja, daar, ik merk gewoon dat ik in zo'n soort fase ben. En ik denk ook dat het komt door alle discussies. En dat ik denk, ja, moet mijn stem hier nog bij? Weet je wel, wat, wat, ja, wat moet ik nu zeggen? Misschien wel even niks. Uh, maar ik kan wel nog dingen maken. En ik heb wel fascinaties. En ik, kan wel, ik heb de middelen. En ik heb inmiddels de ambacht om verhalen vorm te geven. Dus het is meer een verlangen... om uh, iets meer ruimte te maken... dan ruimte te nemen, zeg maar. Ruimte maken in plaats van ruimte nemen. Gadisha,
3: ja. volgens mij... Uh, wilde jij hierop aanhaken?
0: Ja, kijk, ik denk dat het... Uh, soms echt ervan afhangt... of je een bepaalde identiteit hebt... waar je aan bepaalde dingen niet kan ontkomen. En ik kan dan... Uh, je noemde al de Zwarte Piet... Uh, uh, situatie, discussie... Uh, Pieter... Um, en ik weet dat... Uh, Chris Gario bijvoorbeeld... die is ooit begonnen met... Zwarte Pieters me op een t-shirt bedrukken als kunstenaar. Shout out en zo Vince is die heen. hele discussie begonnen. En ik kan me voorstellen... dat als jij een uh, zwart persoon bent... Ja, en elk jaar krijg je weer dat Blackface-feest... Hm. dat je daar constant, constant mee wordt um, overspoeld elke keer. En, 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 dan heb ik, en dan heb ik niet eens 1% verteld... van wat iemand bijvoorbeeld meemaakt. Mee ik bedoel dat... En dan denk ik dat je als je dan kunstenaar bent, hè, dan kom je gewoon niet aan bepaalde uh, zaken aan de kaak stellen. Dat, ga, dat grijpt zo in in je leven. En kunst is dan een manier zoals. Cario dat ook gedaan heeft, om in de, in de samenleving, om daar maatschappelijke discussie over te creëren. Het, het komt wel met een bepaalde prijs. Net zoals je, hè, als, als, als Marjolein een vrouw is, hè, die, die identiteit die heb je gewoon. Uh, en als je dan kunstenaar bent, dan krijg je gewoon, daar zitten gewoon bepaalde gevolgen. Um, dus in sommige gevallen denk ik dat, dat je er gewoon niet aan ontkomt om bepaalde zaken aan de kaak te stellen. En of dat polarisatie is, dat vraag ik me ook echt af. Want soms is het gewoon een wrijving in de samenleving... en zonder wrijving heb je ook geen groei soms. Dus hm. soms moet het ja. schuren. Zonder
3: wrijving geen glans.
0: Ja, zonder weg geen geld.
3: And we ja. need shine, baby. Ja.
2: Yes. Want uh, hoe, hoe is dat voor jou zelf, in je, in, je bent natuurlijk ook dichter, maar je bent ook uh, fractiemedewerker van GroenLinks. Ja. Dat zijn twee verschillende manieren om, uh, om wellicht een noodzaak in te verwerken. Dus, ja, uh, zeker. Wat, wat is die noodzaak voor jou? En kun je, is dat ook inderdaad iets on, onontkoombaars voor jou? Ja,
0: zeker weten. Want kijk, het is onontkoombaar om de verschillende identiteiten, de in, intersecties die ik heb. Ik, ik ben Marokkaans-Nederlands, geboren getogen in Amsterdam. Uh, ik ben vrouw. En er zijn nog een aantal andere um, intersecties die ik kan opnoemen... waardoor ik niet ontkom aan uh, een vorm van polarisatie... omdat ik ook zelf een, als onderdok in een gepolariseerd debat word geplaatst. Ja. Dus daar, daar, mijn positionaliteit wat dat betreft, speelt al een rol. Ik zeg niet dat dat gepolariseerd debat dat dat fout is vanuit links. Of, maar ik heb het over wat uh, Karl Popper ook zegt... van de paradox of tolerance, dat je soms intolerant moet zijn om de democratie te waarborgen... omdat er een groep mensen is die van, van binnenuit de democratie zal uithollen... wanneer zij doorgaan met bepaalde zaken. Hmm. Stellen. En dan heb ik het over, uh, misschien, ja, je kan zeggen, neonazis of wat dan ook. Hè, dat soort mensen, die groepen... Die zijn er niet om een uh, verbinding mee te vinden. Want dat kan ik mij niet permitteren, omdat zij mij, uh, mijn destructie willen. Zij willen mij niet. Ik ben een homeopathische uitdunning. Ik ben. Hè, al die dingen die er gezegd worden, ik hoef het hier niet te herhalen. Dus uh, ja, je, ik kom dat tegen in mijn werk. Je ziet dat in het politiek debat terugkomen. Uh, dat wordt gebruikt door rechts ook heel erg op een negatieve manier. Maar aan de andere kant heb je bijvoorbeeld Chantal Mouffe. Dat is een uh, politicoloog-filosoof die heeft een boek geschreven... wat voor uh, Left Populism heet dat. En daarin komt polarisatie ook in terug. Waarin zij um, het van een andere kant bekijkt. Dus ook dat het soms moet schuren en dat het belangrijk is voor mm -hmm. groei. Ja. Dus, dus ik kom het absoluut tegen in mijn, uh, in mijn werk. En soms is het echt polarisatie in negatieve zin. En soms is het een... Een, een, een uitvloeisel van een samenleving waarin je democratie hebt. Waarin je verschillende partijen hebt die er anders over nadenken hoe een samenleving ingericht zou moeten worden. Of hoe politiek bedreven moet worden. En dat botst. En de, en de kunst is dan om het onderscheid te kunnen maken tussen wanneer is het negatieve polarisatie. En wanneer is het een discussie die gaat leiden tot groei, tot verandering in positieve zin. Ja.
3: Heb je daar uh, goede voorbeelden van, Marijn? Jij hebt wel eens voorstellingen gezien waarvan je dacht: Nou, dit is voor discussie en hier gaat groei uitkomen.
2: Ja, uh, ja zeker. De afgelopen jaren zijn er uh, regelmatig voorstellingen gemaakt. Uh, bekendere voorbeelden zijn uh, bijvoorbeeld uh, Seed at the Table van, uh, van Samantha Mini. Uh, Melken Dadels en uh, Nobody Home van Daria Boekwich. Uh, dat zijn voorstellingen die niet alleen in de theatersector enige bekendheid hebben genoten, maar ook daarbuiten uh, veel media aandacht hebben gekregen. Die aan de kaak stellen wat het betekent om uh, uh, iemand een niet-wit persoon eigenlijk in de Nederlandse samenleving uh, te zijn. Die dat op een hele heldere en ook uh, confronterende manier uh, hebben gedaan. Uh, uh, daar zit nog misschien wel een beetje een verschil in tussen Nobody Home. Uh, een voorstelling die ik niet heel confronterend vond... die misschien nog wat vriendelijker was... dan de aanpak die uh, Saman Amini... in een seat at the Table heeft gehanteerd. En ik denk dat allebei die aanpakken... heel erg nuttig zijn. Uh, uh, maar zeker bij een uh, Seed at the Table... dat daar echt iets dan gaat schuiven. Omdat er ook ruimte wordt gecreëerd... voor echt het eigen perspectief... dat niet uh, aangelengd wordt... Voor een, voor een wit publiek. En dat zie ik steeds meer gebeuren. Uh, uh, ja, Daar kun jij misschien ook over meepraten. Je hebt natuurlijk Sir Duke... Uh, bij Orkater, die ook uh, een aantal uh, uh, thema's heeft aangesneden die in het Nederlands theater nog niet eerder te zien waren. Mm -hmm. uh, uh, dus ik uh, ja, dus kan de vraag ook aan jou stellen. <laughs> hoe, was dat voor, hoe is dat voor jou? Of hoe zie jij je eigen positie daarin?
3: Um, nou, even terugkomend op um, hoe het is als kunstenaar om een noodzaak te voelen en daar... Uh, middels theater je, over, je mee uit te spreken, zeg maar, dat ik nooit het idee heb gehad dat ik anders kon. Hm. En um, dat wil niet zeggen dat ik het niet wist, maar ik stond er nooit zo sterk bij stil. Hm. Tot aan de laatste jaren. Um, vooral wanneer het lukt. Dus je maakt de voorstelling, het komt goed aan. En met goed bedoel ik, het komt aan. Hm. Dus het communiceert. En hoe men daarop reageert, dat is het tweede. Um, wat het teweeg kan brengen, dat is mijn drugs. Als ik beweeg en anderen dan daardoor doen bewegen, dan is mijn doel geslaagd. Welke kant we oplopen, dat maakt mij niet uit. Als we maar bewegen. Nou, het maakt me wel uit. Het liefste kant op wat ik, wat ik adviseer. Maar als dat niet zo zou zijn, dan weet ik zeker dat uh, de andere kant op... Um, waarschijnlijk een, uh, een doodlopende straat zal zijn. Omdat je dan terug in de tijd moet en dat kan nog steeds niet. En... Uh, als ik een voorwaartse deal wil geven... en daarmee polariseer... dan um, doe ik dat ten goede van die shine. En gaat het bij mij, denk ik, over... Uh, um, um, gaat het voor mij over... Uh, nou ja, ik, 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 ben, ik doe snel op uh, onwetendheid van de mens... En daarin wil ik informeren, naast entertainen. Ja. En uh, denk ik, of geef ik het publiek iets waarvan ik denk, en wat doe je er nu mee? Ja. En als um, uh, het aangenomen wordt en, uh, en, en je ziet dat het neer gaat vallen, of dat het, neer, dat het daalt in het publiek, dan is de tegenstelling, wat wil ik eigenlijk zeggen... Dan is het product geslaagd. Hm. En ik, 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 ik kan niet anders dan dat wat mij bezig had... dat wat Gadisje wat, wat zo vertelde... Kan ik, niet, ik kan het niet in mijn nachtkastje stoppen. Hm. Dus als ik, dat, als ik geen theater zou maken... zou het betekenen dat ik in een wereld zou leven... waarin ik dat niet meer aan de kaak hoef te stellen. Ja. En um, als die wereld er zou zijn...
1: dan ben ik koekenbakker of zo.
2: Ja. En ga ik <lacht> <lacht> gewoon...
1: Maar dus dat, dat betekent dat je echt... Ik Denk dat zonder, zonder die thematiek zou je niet maken. Ja. Ja. Klopt. Ik zou niet eens. Nee, ik zou geen kunstenaar zijn, denk ik. Maar je kan het je ook gewoon misschien niet voorstellen, toch? Absoluut. Dat het bedoel...
3: Helaas niet. Nee, het is. Helaas niet. En dat wil niet zeggen dat dit een straf is om te doen. Helemaal niet. Ik vind het heerlijk om kunst te maken. En ik vind het heerlijk om, om verhalen te vertellen die een extra um, perspectief bieden op. Ja, dat wat we nu kennen. Mm -hmm. um, vooral als het lukt. Eh, maar ik, uh, ik zie het wel als mijn lot. Dat Je ik. Je moet. Tot zover het <laughs> nog nodig is. dat ja. ik dit ga doen. Uh, en dan kan de discipline misschien nog wel veranderen. Maar um, is dat ook. S ik kan niet bijvoorbeeld uit mijn huid stappen. Hmm. Nee. En in die zin maak ik genoeg mee om... I got stories for days, laat ik het even zo zeggen. Dus dan is het ook gewoon... Uh, ja. Het is je archief, uh, het is je bron en daaruit maak je. Ja. Dat is ook wat jij zei, toch? Pieter Paul? Nee, niet waar.
4: Ja, ja, niet maar wel dat hij een archief uit. aan het aanleggen is. Ja. ja, dat ik een archief aan het, ja. aan het aanleggen ben. Ja, dat ja, dat, ja het,
3: is iets, het gaat over iets anders natuurlijk. Maar ja, nou dat ja. eigenlijk. Dus, mm -hmm. um, ja.
4: Maar ik... ik, ik, ik ik vind het ook, wat, wat ook bij Merlijn speelt... Is dat je dus een keuze hebt of je er wel of niet toe verhoudt. En dat is natuurlijk maar
1: mag ik heel even, want die was, sterrenwacht gaat echt niet over daaruit stappen. Nee. Dat gaat helemaal over een hele gepolariseerde buurt nee, nee, en die verbinden. Maar
4: Ja, dat snap ik, maar je had het toch over of je wel of niet... Kijk, soms vanuit verschillende posities moet. heb je gewoon niet een keuze... of je ergens wel of
1: niet Nee, dat snap verhoudt. ik, tuurlijk. Dat is en evident. Ik, ik
4: probeer ja. me als kunstenaar echt... Ook, ik wil, ik wil eigenlijk in zo'n positie zitten. Um, een soort onontkoombare positie. Dat, dat vind ik gewoon eigenlijk steeds belangrijker worden of zo. Van, van jij kan je huid niet uitdoen, maar ik kan mijn huid ook niet uitdoen. Als in van: ik, ik ben wit, ik zit op een extreem geprivilegieerde positie. Ik spreek een bepaalde taal, ik heb een bepaalde opleiding genoten. En ik vind ook. Dat, dat, ik daar, dat, dat ik daardoor een, een bepaalde verantwoordelijkheid heb of zo. Is dat een beetje gek? Van, ik, ik vind dat er ook in het de, de spectrum van deze strijd. is, is er uh, voor mensen die, zoals ik. Is, is een heel belangrijke taak weggelegd. En ik, en, 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 en ik, ik bedoel, ik kan, uh, ik kan bijvoorbeeld niet op een bepaalde manier weggezet worden. Weet je wel? En, dat, en dat, dat, dat werkt zeker bij sommige mensen echt als een rode lab. En, 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 ik vind ook, en, en ik vind ook echt dat ik die verantwoordelijkheid op dit moment heb, zeg maar, zodat ook andere mensen op een gegeven moment gewoon wel of niet kunnen besluiten of ze zich ergens toe verhouden. Ik heb daar ook een rol en een verantwoordelijkheid in. En ik, uh, en ik denk dat uh, bijvoorbeeld door het uh, levend houden en documenteren van. Uh, ...strijders die uh, echt heel veel hebben gegeven... ...om deze wereld een betere plek te maken, letterlijk. Ik denk dat dat, dat, dat een, een deel van dat verhaal is, zeg maar. En ja. dat, verhaal, dat dat soort verhalen um, blijven bestaan. En, en, en omdat ik vanuit een bepaalde positie kan werken... ...kan ik daar dus ook geld voor krijgen... ...kan ik een podium vinden dat mensen luisteren. Uh, ja. ik, ik bedoel, Nancy Jouwen die spreekt over geweld... Die zegt, die zegt één keer een klein dingetje tijdens Pakhuis de Zwijger. Die wordt drie dagen platgelegd met tweets. Nou ja, ik, uh, <laughs> ik vertel het verhaal van het, 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 uh, de, de meest heftige naoorlogse verzetsgroep in het stedelijk. Ik heb nog niks gehoord. Mm. Weet je, ik bedoel, dat komt ook door de positie die ik heb. Dus ik denk ook
2: en ook omdat die strijd natuurlijk deels vergeten is van Rara.
4: Ja, ook. Maar ook aan Pieter Paul Pothoven zet je misschien net iets wat minder... Natuurlijk. Zet heel veel mensen net wat minder makkelijke weg dan, dan een, een naam. Dan oh, mensen ja, Nou, bijvoorbeeld, weet je wel. Ja, ja. En, dat, en ik denk dus ook dat ik... Dat, 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 ik heb nu juist het gevoel van... Ik, nu is dat privilege er en dat moet ik dus eigenlijk gebruiken om dat ook langzaam zelf stapje bij stapje af te breken. Maar wat Jij wilde wat zeggen? Ik, ik heb het ja.
1: ook oh. vragen over. Ja. Uh, nee, ja, ik, ik wou alleen ja. zeggen van dat ik dus heel dat grappig genoeg heel erg helemaal opga in die gedachten. En het enige is dat ik dan denk ik een andere afslag neem ergens. En dus het gevoel van dus moet ik eigenlijk een stapje terug doen. nu. Want ik kan die, ik kan zeg maar faciliteren. Voor anderen.
4: Ja, maar dat is heel dat gevoel
1: heb ik nu heel sterk. Van oh ja, volgens mij ja. ga ik even. In...
4: Ik heb altijd het is heel grappig. Eén ding dat ik van wat ik heel erg sterk van rare heb meegekregen, is dat van je krijgt niet een podium, je neemt een podium. Dus zeg maar, het is niet. Maar op het moment dat jij het faciliteert, kan je dus ook besluiten om het niet te faciliteren. Terwijl als je, als je, echt, als je praat over echte emancipatie, dan dan zorg je dat mensen. Uh, dingen kunnen doen en dan zonder dat je hun een, een strooibreed in de weg legt of, of zelfs ondersteunt. Maar dat ik dat hele een podium geven en faciliteren vind ik vind ik moeilijk ofzo. Voor mij raakt dat ook ergens aan van oh ik ga daar en daar naar die plek om mensen te helpen ofzo. Weet je wel? Ik vind dat heel ja, een soort saviorism bijna. Ik vind dat lastig hoor. Ik heb daar wel moeite mee. Sorry dat ik dat zo oud in die open hier neerleg. Nee 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 nee, nee,
0: nee. Ik daar. Dat vragen. Dat was dus mijn vraag omdat yeah. Ik wilde vragen van hoe... Kijk, iedereen heeft een verantwoordelijkheid in de samenleving. Want anders zouden we geen samenleving zijn. We hebben een sociaal contract met uh, elkaar allemaal afgesproken... Um, ook een, een onuitgesproken sociaal contract. De vraag is dan, als je je zo verantwoordelijk voelt, en je bent je bewust van je positie en je privileges, et cetera, en ik vind het heel erg interessant, en het feit dat je ook zelf white saviorism zegt, mijn vraag, wat ik eigenlijk wilde stellen, en waar de discussie eigenlijk al een beetje op, uh, of niet discussie, maar het gesprek al een beetje aanraakte, is, hoe zorg je er dan voor? Want Marjolein zegt, ja, ik faciliteer, ik creëer een plaats, een space, een plek, waarin andere mensen zelf een stem hebben en de ruimte nemen om dat om daar de dingen te zeggen die ze willen zeggen. Jij zegt, ik voel een bepaalde verantwoordelijkheid. Ik ben daar verantwoordelijk voor. Ik ben me bewust van mijn privileges. En dat zet ik dan in, omdat ik me verantwoordelijk voel... Mm -hmm. omdat ik ook iets moet doen... Um, in de samenleving om het beter te maken, toch? En dan was mijn vraag eigenlijk, en dat was voordat Marjolein wat zei... en voordat je zelf het woord white saviorism liet vallen... hoe zorg je er dan voor als persoon met een, een, een witte identiteit, een blanke identiteit... maakt mij niet uit, maar je weet wat ik bedoel over die positionaliteit... hoe zorg je ervoor dat je niet vervalt in white saviorism? Hoe zorg je ervoor dat je stemmen uitvergroot en niet... Inderdaad, plaatsneemt op een plek waar je eigenlijk niet zou moeten zitten, omdat je die eigenlijk over moet laten aan degene waar het over gaat.
1: Hoe zorg je daarvoor? En ik beticht hier niemand van white saviorism. Nee, nee, maar dat, hele, dat is een enorm ingewikkelde vraag natuurlijk. Ja. Want ik heb dat eigenlijk in mijn werk is dat heel vaak onderdeel van ja, Marijn heeft heel veel voorstelling van voor mij gezien, is dat ook vaak echt een thema. Ik heb een hele voorstelling gemaakt over eigenlijk wit privilege toen die term nog niet bestond. Ja. Weet je, Family 81. Um, en Mahabharata eigenlijk ook. Mahabharata ging daar ook over. Ja, dus dat, dat is iets wat me heel veel bezighoudt. En waar ik de afgelopen jaren. Dat is ook een beetje. Ik weet het niet. Het, het gaat toch echt over een manier van ruimte nemen. Mm. Of ruimte geven. Mm. En ruimte nemen voor een ander. En, en, uh, het gaat, maar het gaat ook over praktische dingen als gelijke betaling. Weet je wel? En iemand daarin heel serieus nemen. En de gesprekken daarover voeren. En. Um, maar daar is natuurlijk niet een eenduidig antwoord op. Want het is ook per project. Het is volgens mij de hele tijd maatwerk. En altijd denken, oh ja, hoe zit dit? Ik heb een voorzing gemaakt met mijn Afghaanse oppas, bijvoorbeeld. Um, en die had uh, net een verblijfsvergunning. En die wilde ik helpen om haar leven in Nederland op poten te krijgen. En dat mislukte volledig. Want dat kan ik helemaal niet. En eigenlijk toen heb ik gedacht: het enige wat ik kan doen... is een voorzing met haar maken. Dus zij, want dan heeft ze een baan. Dan gaat ze mee op tournees, leert Nederlands... En ze kan alles zeggen wat ze wil in die voorstelling tegen mij. En dat werd een hele... Ja, ik vond dat een hele fijne voorstelling. Omdat zij ook heel scherp was op mij. En mij echt... Ja, jij hebt hem gezien. Hè? Ze spaarde mij echt voor geen millimeter. Dus het was de hele tijd zo oké. Okay. Um, waardoor zij ook de lieveling was eigenlijk van die voorstelling. Zij was die voorstelling. die voorstelling. Dat was gewoon haar hit. En ik denk dat het in die voorstelling gelukt is. En soms, uh, soms lukken dingen niet. En, durf,
2: en durven struikelen ook daarin, denk ik. Ja, dat, dat en dat is
1: waar ik net ook op, op doelde, weet je wel. In die voorstelling ben ik ook echt lelijk, want zij ontmaskert mij ook... en ik laat me ontmaskeren. Oh, en dat vind ik, dat zijn hele kwetsbare dingen, want je doet dat, weet je wel, voor een publiek. En dat, zou, dat, vind, ik, dat vind ik enger worden. Dus ja. het gaat ook over een kwetsbare positie, het gaat over
3: on, oncomfortabelheid. Het ja. over jezelf, zoeken, ja. mogen vallen, ja. uh, toegeven... Um, of je ernaast zat of niet. Ja. Uh, dat weer hardop uitspreken. Nog een keer zoeken. Ja. Uh, wat ik denk in de, het. is een super moeilijke vraag. Maar het is
1: wel een hele
3: nodige vraag. Ja. Dat doe jij. Dat soort dingen. Nee, doe jij. heel belangrijk. Ja, ja, ja. ja. Kijk, deze is voor jou.
0: <hij, nee, hij is voor ons. Hij is voor ons.
3: Maar het is voor mij denk ik ook wel fijn om te horen vanuit iemand met een witte huid. In hoeverre uh, white saviorism onderdeel is van. Uh, van je denkprocessen. Hm. Ik kijk even naar Marijn. Ja, ik,
2: nee, ik moet... Uh, ik bedoel, het probleem daar ook mee... is dat het ook die kritiek van het rechterkant komt. Die, uh, die uh, rechtsactivisten die pikken die kritiek op... en zeggen van... Uh, uh, je laat mensen niet voor zichzelf denken... als je bijvoorbeeld pleit voor uh, positieve discriminatie... of quota, of uh, op een andere manier uh, de boel recht trekken. Dus dat maakt een heel ingewikkeld gesprek... omdat je... Uh, ...omdat uh, je heel goed moet kijken, oké, okay, wat is nu eigenlijk de kritiek die er komt... ...en hoe kan ik daar zelf mee omgaan? En dat komt toch neer op luisteren. Ik bedoel, ik kan dat niet... ...het is ontzettend lastig om het zelf te bepalen van wanneer zet ik mezelf te veel op de voorgrond... ...en wanneer uh, doe ik dat niet? En dan kan ik alleen maar luisteren naar de mensen met wie ik werk... ...of mensen die kritiek hebben op mijn werk. En het is eigenlijk de hele tijd kritiek sourcen, zeg maar... Uh, om, uh, om daarvoor open te staan en actief ook te vragen van... Hey, kijk jij even mee met wat ik hier nou doe, uh, vind je dat dit kan? En dat is eigenlijk de enige manier waarop ik ermee om kan gaan... omdat er zoveel verschillende stemmen daarover zijn... waar ik het zelf ook niet allemaal mee eens ben... maar gewoon met iemand die, met wie je dan al in gesprek bent... of met wie je samenwerkt, die vraag gewoon open op tafel leggen... en, ja. uh, en daarnaar luisteren.
3: Ja, yeah. en uh, toch weer terug bij jou, Pieter Ja. Yeah. Hoe ga jij ermee om?
4: Uh, nou, white saviorism. is een... Ik, de eerste vraag die dan in mij opkomt is van... wat heb je dan als witte persoon eigenlijk van een andere persoon nodig? Want, want het is altijd alsof white saviorism gaat van... dat je dan iemand faciliteert of iemand helpt... maar die persoon doet net zo goed iets voor jou. En dat is gewoon een toxische... vaak is dat een soort toxische machtrelatie. Um, um
0: well, is white saviorism niet meer zoiets als dat je denkt beter te weten voor een laat ik gender hierin nemen mm -hmm. uh, voor bijvoorbeeld als, als, als man dat je denkt beter te weten voor een, voor een vrouw
3: een soort mensmening. en dat je
0: dan in plaats van een vrouw dan is het iemand met een laten we zeggen etnisch diverse achtergrond vanuit een gemarginaliseerde groep dus maar dan ga je dat dus dat eigenlijk al
4: van iemand uit dat iemand een soort van niet uitgesproken hulpvraag bijna heeft of zo of zo weet je wel ik vind dat dan
0: ja, of kijk hoe goed ik ben als wit persoon... omdat ik deze zielige hoopje ja. ja. mens... met ja. een etnische diverse achtergrond help. Ja. Dat is ja. white saviorism volgens mij een beetje ja. in een notendop.
4: Maar, er zit dus ook, maar, dat, maar dat, dat is volgens mij een soort machtsrelatie. Want je hebt dus als witte persoon... dat bevestigt ook jouw posities van... kijk, ik ben machtiger. Ja. Of ik weet het beter. Of ik ben geen whatever. Omdat, jij dus, omdat ik op jou die hulpvraag projecteer. Dus ik... En dus ik, ik ik denk dat je gewoon heel go goed moet afvragen in zo'n proces van uh, wat, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen of zo. Um, ook in mijn werk, ik, ik, richt mijn, ik ben niet zozeer aan het faciliteren of aan het podium geven, maar ik probeer juist heel erg mijn pijlen te richten, ook op een witte gemeenschap bijvoorbeeld. Ja. Want er zijn gewoon mensen die naar mij luisteren, omdat ik Pieter Paul Pothoven heet. Hm. <laughs> Snap je? En omdat ik gewoon ABN Je hebt heb. gewoon
3: een leuke naam.
4: Ik heb gewoon een gezellige naam, <laughs> en een gezellige Hollandse jongen. Weet je, dus mensen luisteren naar mij. Of, weet je, dus en dat kan ik dus ook gebruiken. Um, ik, heb
3: het, ja. ik heb wel eens maar... wat meegemaakt.
4: <coughs> oh, nog één ding? Ja, dit. absoluut. Sorry, ja, ik, heb, ja, ik weet niet, ik speelde vroeger gewoon op school met all allemaal mensen of zo. En dat is, dat is eigenlijk, dat, ja, dat ben ik gewoon eigenlijk altijd een beetje blijven doen of zo. Weet je wel? Ik ben gewoon, ja, ik bedoel, je gaat gewoon ja. met mensen om... en die behandel je gewoon. En... Ja, ja, ik maar, weet niet of zo. Het maar is dat is gewone zo...
3: is niet, niet voor ieder gewoon. Nee, nee ja. Ja, misschien
4: is dat het probleem. Is Dat kinderen al uh, vanaf een derde jaar op een gegeven moment... alleen nog maar kinderen zien die eruit zien zoals
2: zij... Omdat ze, om, een beetje omdat ze, omdat kinderen zo nodig naar een vrije school toe moeten of zo. Weet je wel? Ik bedoel... Nou, maar er zijn nog mensen in deze samenleving... die van zichzelf de, het idee hebben... Uh, uh, dat ze uh, dan kom je bij de kleurenblindheid weer terecht. Van dat ze iedereen hetzelfde behandelen, maar toch opgegroeid zijn. Omdat we nu eenmaal in deze samenleving wonen. En met hoeveel mensen van kleur je in je leven ook al bent ja. omgegaan. Dat is waar, zeker. Want
4: je hoort vaak genoeg het argument van: oh nee, maar ik ben geen racist. Want ja
2: nou, Als Ik iemand dat zegt, mee, dan... En,
0: ja, ja, ja oh, hoor je oh, heel vaak. E ja, echt precies. Het is niet erg, we
1: maken allemaal. Anders een wel uit de bocht, maar...
4: Ja, precies dat.
0: Ja.
1: Maar de vraag is toch...
3: Ja, uh... <stas> Nee, helemaal geen uh, journaal. Okay. Het is gewoon een, uh, een onderbreking, omdat ik gewoon ook wat lucht nodig heb. Oh, <laughs> en ik heb een slokje water nodig. Dus ik zet even een nummertje aan. Uh, deze heet Dance van ESG. Het is trouwens een, een tracklist van Leon Bril. Hij heeft ook de muziek voor deze radio gemaakt. Dus daar gaan we eventjes naar luisteren. En dan komen we terug...
2: Radio Futura, Radio Futura.
3: Nou, we zijn weer terug. En we zijn er nog steeds met Marjolein, Marijn, Gadisha en Pieter, Paul en ik natuurlijk. Um, we hadden
1: een side note. Ik wilde er nog even inspringen over dat white saviorism... dat ik nooit goed kan uitspreken. Uh, dat ging net, uh, noemde jij dat aan de hand van het project... de Sterrenwacht Spreelpark wat ik noemde. En toen wilde ik nog zeggen van dat eigenlijk gaat dat project... Heel, voor een heel groot deel helemaal niet over kleur. Omdat heel veel buurtgenoten niet van kleur zijn. Maar ook over klassen. En ik vond het nog wel goed om te benoemen... dat daar ook heel veel ingewikkelde dingen zitten. Als we het hebben over kunst en mensen vinden, met mensen werken... Uh, maar goed, dan moeten we een ander gesprek misschien wijden. Nou, ik vind het nee, goed dat je vind... het toch
3: even zegt. Ja, het verschil zit niet alleen maar in kleur, maar ook in klassen en ook in ability. Daar hadden we het net over gehad. En in, in gender, in te veel. Ja, ja. Forever stories. Marijn?
2: Ja, wat ik interessant vond aan het gesprek net... is dat, uh, dat er ook een soort van polarisatie optreedt... die je vaker ook ziet binnen, laten we zeggen, binnen links... Uh, dat er uh, aan de ene kant mensen zijn die zeggen... we moeten het gesprek op het scherpste van de snede voeren... en, uh, en we moeten uh, uh, daar zeker geen water bij de wijn doen... want dat natuurlijk een, een hele uh, uh, waardevolle positie is. En aan de andere kant gematigdere linkse mensen... zullen we kort door de bocht zeggen... die zeggen van nee, we moeten vooral uh, uh, de maatschappij ook bij elkaar houden... niet mensen van ons gaan vervreemden omdat er dan... Uh, uh, omdat er dan ook problemen ontstaan en we de boel nooit meer uh, samen kunnen krijgen. Het is dus heel kort door de bocht. Mm -hmm. Maar uh, wat ik daar interessant aan vind in dit gesprek... is dat, uh, uh, dat we heel kort door de bocht, om toch even te polariseren... Uh, Pieter Paul aan de ene kant staat en Marjolein aan de andere kant, in beginsel. En omdat ik vind dat jij, Pieter Paul, uh, je ook uh, enigszins laatdunkend uitlaat over, over dat soort verbintenis... Uh, dacht ik dat ik jou de vraag ging stellen van... zie je ook waarde daarin? Want er is natuurlijk heel veel terechte kritiek te leveren... op mensen die te veel... Uh, water bij de wijn doen en daarmee uh, natuurlijk uh, piezen. Dat, dat snap ik allemaal. Maar zie jij in principe ook waarde in, in die, die verbindenis?
4: Nog even iets. Je kent toch van die plaatjes van zoals ik mezelf zie, zoals mijn collega's ja. me zien en wat ik echt ben? Ja, mm -hmm. ik bedoel, <laughs> dan noem jij me een soort van radicale activist. Ja. Overdag ben ik gewoon e-mails aan het schrijven en eigenlijk ben ik. Nee, nee weet ja. je, ik, zo, ik bedoel, ik zou mezelf helemaal niet. Ik zie mezelf helemaal niet als zo'n radicale verzetstrijder... alhoewel kijk. ik wel met zo'n geschiedenis... op dit moment omga. Hm. Um, kijk, als je het hebt over... mensen bij elkaar houden en verbinden... dan de, de eerste vraag die bij me opkomt is... wie profiteert daarvan? Mm -hmm. Weet je, en als, 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 op, als op die vraag... als ik daar niet... een antwoord op kan vinden... waar mijn gemeenschap en de mensen om me mij heen... mijn vrouw, mijn kind... Uh, mijn vrienden, mijn collega's daar niet van profiteren... Mm -hmm. dan is dat verbinden voor mij eigenlijk gewoon niets waard. En dat is dan misschien heel vervelend... voor sommige mensen met bakfietsen en weet ik veel wat. Nee. Om het maar even zo heel gekserend en vervelend te zeggen. <laughs>
1: Wie de bal? Nee, maar, nee, maar ik vind... Wat nee, profiteren? Wat nee, ja. met ik,
4: profiteren? Ja, maar dus, de, ik denk dat er... Dus, ik bedoel dat verbinden... Er zijn gewoon heel veel mensen die houden gewoon niet van... als dingen op scherp staan, als ja, er onrust is... Maar dan vraag ik altijd van, ja, maar voor wie is dat dan prettig als het zo rustig blijft, weet je wel? Er zijn gewoon mensen die, ja, die zijn, weet ik wel, eeuwenlang gemarginaliseerd. Op, en dan, en, misschien hebben die mensen er wel helemaal niks aan als het nu rustig en vriendelijk blijft, snap je?
2: Nee, maar ik vind dus het zo in, in zwart die, want het ja? is niet of, of er is een situatie waarin alles bij <kuggen> en vrede is en er is geen, uh, geen weerstand, of er is een situatie waarin iedereen de hele tijd gepolariseerd is. Het bestaat toch al bijna naast elkaar? En dat, dat is mijn vraag. En dus je zou kan kunnen in... denken
1: dat je kan polariseren... omwille van een verbinding die oprechter is... of eerlijker dan, een, dan de zogenaamde verbinding die je eerst had.
4: Ja, maar ik denk dat dan... Ja, maar als je... Als je,
1: als je... Toch, want waarom polariseer je eigenlijk?
4: Om, ik, om... Ik, om uiteindelijk een gelijkwaardigere maatschappij ja. te krijgen. Maar, ja. dan, maar dan moeten er echt wel even wat dingen... eerst echt flink op scherp gesteld worden. En dat is echt even helemaal niet leuk voor heel veel mensen... En dat zijn toevallig heel vaak de mensen die nu vooral de rust willen bewaren. En dat, ja, dat spijt me om dat zo te zeggen, maar dat is gewoon... Ja, dat is gewoon heel
3: vervelend. Daar ben ik het mee eens,
4: zeer dus, dus zeker. Gewoon, ja, dus, dus als mensen het hebben over rust bewaren... en we moeten vriendelijker met z'n allen... weet je wel, een eindeloos koffie en Ja, maar dat is echt iets zo. heel nee, anders dan
1: verbinden. Want echt verbinden ja. is zo radicaal en is zo ingewikkeld. En is zo'n... Ik bedoel, sorry, maar je kan niet... alle projecten die over verbinding gaan... die vaak echt met hart en ziel en bloed, zweet en tranen worden gedaan. Want ik bedoel, ik weet dat de afgelopen jaren... zijn bijna al mijn projecten daarover gegaan en het is... Keihard werk en het is superconfronterend en het is lelijk en het is ruzie. Maar dat is de inzet. Want je wil naar een iets toe wat echt is en wat elkaar raakt. Ja. En dat kan je niet, dat kan je niet in één uh, adem noemen met koffie drinken. En dat is natuurlijk iets totaal anders.
4: Nee, maar voor mij gaat verbinden bijvoorbeeld over museumcollecties teruggeven. Voor mij gaat. Uh, ja, verbinden maar, dat, over maar dan een baan denk ik ook dat we daar je helemaal niet zo ver. wel had gekregen. Uh, voor mij gaat uh, verbinden over. Uh, maar. weet je wel, dat er gewoon geen zwarte piet meer in Nederland te zien is. Maar
2: waarom
1: noemen we dat dan geen verbinden? Want dat is zo jammer. Ja. Doordat je nu, jij zit verbinden in een hoek van koffiedrinken en saai en hebben we niks aan. Terwijl je kan zeggen, <kijkt> wat je nu zegt, dat vind ik heel waar. Nou ja, dat ik, is verbinden. En als we dat zo noemen, dan krijgt dat ook een veel positievere lading. Ja, het maar is ook het, taal, hè?
4: Marjolein, het spijt me zeer, maar ik, dat, is, dat is het niveau van verbinden wat ik vandaag de dag overal zie. Ik bedoel, ja, maar Je kan dat
1: begrip toch zelf nee, maar invulling je geven. Je hartstikke
4: veel kunstinstituten Weet je, die, die nodigen aan de vleet allemaal van mensen van kleur uit die dan gezellig moeten komen praten over van alles en nog wat. En die instituten zijn allemaal hagelwit en dat verandert ook niet. Ik bedoel, ja, die vorm van verbinden, daar heb ik echt een broertje dood aan. Of een zusje dood. Welke ja, vorm nee. van
2: verbinden is dat dan? Want ik bedoel, uh, de, wat, bedoel <coughs> je, wat bedoel je nu precies? Want de, die hagelwitte directies, volgens mij wil iedereen hier aan tafel daar verandering in brengen. Dus wat bedoel jij met die vorm van verbinden, heb je een broertje dood aan?
4: Nou ja, dat, nou ja misschien moet ik het gewoon zeggen. Is dat verbinden um, waarschijnlijk voor een, een grote groep mensen helemaal niet leuk is. En ook niet gaat over de rust bewaren. Nee. Ik denk, dat, ik denk dat werkelijke verbinding in, in de maatschappij waarin we nu leven... Dat het en dat als we echt dichter bij elkaar willen komen... dan moeten er dingen echt grondig opgeschud en veranderd worden. Ja. En dat is voor heel veel mensen gewoon niet leuk. Nee. En, ik, en ik merk gewoon nog te vaak dat, dat de mensen die eigenlijk op comfortabele plekken zitten... en die werkelijke verbinding in de weg zitten, dat die gewoon dat tegenhouden. Gaat en dat, je? Ja,
3: sorry.
0: Ja, sorry. Nee, <coughs>
3: Maar ik zie Khadija ademhalen alsof ze wat wil zeggen. Nee, dus ik geef je gewoon even. Ik word ik heel het benieuwd wat jij... Uh, nou, kijk, jou, ik denk dat
0: je eerst een onderscheid moet maken tussen... Wat bedoel je precies met polariseren? Wat, wat, wat voor betekenis en referentie geef je daaraan? Is het polariseren, een negatieve connotatie, onnodig een wij-zij tegenstelling creëren? Of is het nodig voor rechtvaardigheid strijden? En onrechtvaardigheid sprake brengen? En onrechtvaardigheid bestrijden? Kijk, in dat laatste geval, als je dat doet, ja, dan ben je aan het verbinden. Maar dan komt nog de volgende vraag, en die je dan moet stellen, is... met welke groep heb je te maken? Waarom wil je verbinden? Kijk, als jij met je oma aan de, aan de, ja, tijdens kerst aan de tafel zit... De, of de fijne feestdagen. Um, en je hebt een discussie over Zwarte Piet. En hij is juist voor, hij zegt het is een kinderfeestje. En jij vindt juist van niet, het is een racistisch feest waar gewoon uh, blackface in, inherent in zit. En ook allemaal koloniale aspecten die er ook nog niet uit zijn wanneer je geen zwarte smink meer op doet. Maar ook nog de kleding, et cetera. Wil je daarin verbinden omdat je familiebanden hebt? Ja, dat snap ik wel, tuurlijk. Want dan wordt het best wel lastig. En soms heb je gewoon familiebreuken. Heb ik ook in de familie. Discussies over gender, discussies over vrouwen, mannen. Komt ook voor. Um, dus de vraag is... Wat bedoel je precies met verbinden? Met wie? Heb je het over polariseren of heb je het over onrechtvaardigheid de wereld uit proberen te helpen? Uh, wat als we het concreet hebben
3: over uh, wat Pieter Paul net schetste, over het uh, uitgenodigd worden bij het stedelijk, om te praten over. Maar wat heb je dan nodig, Gadisha? En soms heel goed weten dat het bij het gesprek blijft. Is dat verbinden of niet?
0: Nee, hey, dat is gewoon een samenleving die inherent racistische elementen heeft... en inherent uitsluitingsvormen op verschillende vlakken. Zowel etniciteit als gender, et cetera, et cetera... Dat is wat, wat, wat dat is. Dat is geen verbinden. Dat is een façade. Dat is een illusie. Organisaties of bijvoorbeeld linkse partijen die doen alsof ze zich heel erg inzetten voor diversiteit. Maar ondertussen, als je gaat kijken naar hun besturen en inherent wie er aan de tafel zitten, hm. is het heel homogeen wit. Dat is geen verbinden. Dat is het instand
3: houden van een ongelijke samenleving. Heeft het dan te maken met waar je staat op de maatschappelijke ladder? Dus welke partijen elkaar ontmoeten? is dat misschien waar het woord verbinden wel of niet klopt af en toe?
0: Kijk, ik wil er nog wel iets aan toevoegen. Hè. Ik ben er niet voor om geen verbinding te zoeken. Ik vind ook, en dat vond ik ook heel goed wat Marjolein zegt... maar ook wat uh, Pieter zei, over um, mogelijkheden creëren... waarin je een soort uh, temporary sameness hebt. Hmm. Die temporary sameness kan je hebben met iemand... waar je zelfs mijlenver vanaf staat. Dat je ergens een verbinding hebt met diegene, terwijl jij dat niet zou verwachten. En dat kan van alles zijn. Het kan een bepaalde muzieksmaak zijn, het kan een bepaalde voorkeur voor de, een bepaald gerecht zijn, of een keuken, etc. Dus dat heb je wel. Die ja. temporary sameness die wil je creëren. Je wil dat eens verbinden. Uh, ja, Wat heb je aan temporary? Uh, Gaat het niet over duurzaamheid?
3: Wat zeg je? Gaat het niet over duurzaamheid? Je wilt toch lange mm, lijnen kunnen trekken? Dat
0: kan. Ik kan ergens op een uh, feestje komen, ja, nu niet met corona, maar ik kan ergens <laughs> komen en ik ontmoet daar iemand. Uh, die niet uit dezelfde klasse is, die niet dezelfde gender heeft, maar die ook heel erg strijdt voor klimaatrechtvaardigheid. Uh, of dat uh, zich heel erg zorgen maakt over het klimaat. En dan kom je achter door in gesprek met elkaar te gaan. Uh, dat kan, dat is een temporary Dus Hier heb je nu ook een bepaalde temporary dus Dat we hier samen zitten om te praten over een bepaald onderwerp vanuit verschillende perspectieven in deze ruimte. Het kan op verschillende vlakken plaatsvinden. En dat werkt enerzijds verbindend. Maar je hebt verschillende vormen van verbinden. En, en dat is dus waar de, waar de crux zit. Van wat, wat is dat verbinden dan precies? Ja, een museum die iemand die, die kunstenaars van kleur uitnodigt... van kom maar eventjes uh, wat doen... terwijl ze intern niet de hand in eigen boezem steken. Ja, Dat, 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 dat is dus
3: geen verbinden.
2: Nee, dat is een illusie. Hm. Heb jij antwoord op je vraag? Houden. Ja. Uh, of tenminste, het gesprek moet nog <laughs> veel langer gevoerd worden. Nee, maar ik ah, denk, ik koppel hem even terug. Er zijn interessante dingen gezegd, zijn en zeker, misschien komt het er ook op neer bij dat soort overwegingen van, met wie ga je inderdaad de verbinding aan? Want uh, waar, waar trek je een lijn van, met jou wil ik niet in gesprek, want ik geloof niet in jouw oprechtheid? Dat lijkt me inderdaad heel erg belangrijk. Om uh, um, um een waardevolle verbinding aan te gaan, moet je... Uh, zeker kunnen zijn van de, de oprechte wil van een andere persoon... om gelijkwaardig in het gesprek te stappen. Dat, dat haal ik hier een beetje...
0: Ja, en de uit. handelingen die daaraan toegevoegd moeten worden. Want ja. intenties zijn hartstikke mooi. Ja. Maar we hebben heel lang in Nederland gehad dat vrouwen niet konden stemmen. Ja. En daar hebben we op een gegeven moment heel veel vrouwen voor gestreden. Ja. En daar is niet zonder wrijving uitgekomen nee, dat... Hè? Dus het is niet alleen een intentie uitspreken... Maar het is ook de handelingen daaraan koppelen... om echt verandering te, ver, te, te, te veroorzaken of te creëren. Ja. Mm.
1: Jij wilde nog wat zeggen? Willen? Nou, ik zei dat jij het over van... Hè, soms niet in gesprek gaan met de ander of zo... dat je kan kijken van hoe onoprecht of oprecht iemand is. En ik denk dat het in dit soort discussies... waar we het net over hadden, dat het zo cruciaal is... dat je de hele tijd dat zelfonderzoek doet. Hmm. Zonder allemaal schaamte en schulden. En, 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 um, schaamte en schulden? <lacht> schuld en schaamte. Ja. Uh, maar gewoon eerlijkheid naar jezelf toe. En volgens mij is dat, uh, is dat zo cruciaal. En kunnen we daar zoveel in leren nog. Van Hoe ga je dat gesprek met jezelf aan?
0: Ja, en daarbij, niemand is perfect. Ik bedoel, Nee, ik heb ook nee. Bepaalde... dus dat daar ruimte
1: ook voor is. Ja. Ik,
0: soms de, betrap ik mezelf ook voor. Nee, ja. dat ik denk, nou, nee, <laughs> dat is niet... Ik leer ook elke dag. Mm -hmm. en dat is niet erg. Hm. Het gaat erom dat je de moed hebt om te zeggen... Oké, okay, weet je wat, ik opereerde de hiervoor in een wat niet goed geïnformeerde situatie. Nu zie ik beter, nu weet ik beter... en dan ga ik ook beter handelen. Misschien hm. heeft dat ook een lange tijd nodig. Prima, dat kan. Ja. Dat mag. Niemand is perfect. Niemand doet dat ook perfect. Niemand. Hm.
3: Hebben we nu een eenduidig <laughs> beeld van verbinding... of is dat ook gewoon niet nodig?
2: Ik denk, ja... Het loopt nog een beetje door elkaar heen, denk ik. Ook vanwege de... Um, de nou, ik associaties Ik
1: vond wel, jij noemde net gelijkwaardigheid. Dat vind ja. ik een, in ieder geval een goed uh, uitgangspunt... Ja. om verbinding tot stand te brengen. Mm -hmm. En om die gelijkwaardigheid te krijgen is natuurlijk een hele lange weg. Mm -hmm. Want je Absoluut. komt vanuit twee verschillende... altijd vanuit twee verschillende posities.
3: Maar, ja. Ja,
4: ik denk en wat
0: Maudijn zei, welwillendheid.
1: Hm. Welwillendheid, mm -hmm. ja.
4: Maar ik denk ook dat het een illusie is dat je echt... Ik denk ook om echt te kunnen verbinden... Is, is het, wordt het ook tijd voor bepaalde breuken. Mm -hmm. Ik bedoel, ik... ik, 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 ik ja, daar ben ik echt van overtuigd. Net zoals wat je, het voorbeeld wat je zei over... kies je bijvoorbeeld om als een oom van je... zich als een pro-Pieter profileert... kies je dan om je mond te houden of niet, weet je wel. Ik vind ook dat je daar voor jezelf ook... ja, ik denk ook... Ja, ik, ik heb bijvoorbeeld met mezelf afgesproken... ik accepteer het nooit... Dus al, weet je, als het supergezellig familiediner, iemand dropt het, echt dan uh, nou is het gewoon niet meer gezellig. Ja. Maar ik, weet je wel, bedoel, ik denk ook dat. die keuze moet ieder voor zich maken. Maar ik denk ook bijvoorbeeld dat bepaalde musea en dergelijke ook gewoon op een gegeven moment.
1: Maar je kiest het ook per onderwerp dat je het niet accepteert.
4: Nou, ik, ik, Even over onze ik, ik, moet heel eerlijk, ik ben niet zo goed. Ik ben niet zo'n zo meester in mijn emoties. Dus als iemand gewoon tijdens zo'n. Die nee, het over ik ontplof gewoon meer dan wat ik zeg: van oh, kunnen we even apart? We moeten even praten, <laughs> dus, uh, dus, uh, um, maar, uh, maar ik denk ook dat musea en in dat soort instituten gewoon op een gegeven moment een breuk moeten doen van zo hebben we het tot nu gedaan en nu gaan we het anders.
0: Ze doen. moeten ook wel. Ja, ja mm. want, want er is mm. beleid, hè? Mm. Om het ja. maar, er is beleid wat, wat, wat gewoon letterlijk zegt: als jij niet voldoet aan bepaalde eisen met betrekking tot diversiteit in de
3: breedste zin. Ja, maar gadisha, krijg je geen subsidie? Gadisha, ge come on. Het <laughs> is al heel lang beleid. Um, de zinnen worden gewoon anders geformuleerd. Als uh, Raad voor Cultuur een um, aantal richtlijnen uh, heel mooi formuleert in nieuwe woorden... als inclusiviteit en uh, et cetera, dan zou je denken, ach, eindelijk. Maar mijn voorgangers, hè, generatie boven mij, um, zowel witte als niet-witte kunstenaars-strijders... als ik ze even zo mag noemen, hebben, hebben al gevochten voor daar waar wij denken te zijn... Um, er is beleid, ja, uh, men krijgt geld om te onderzoeken hoe, uh, hoe, hoe de instelling of zijn of haar instelling verkleurd kan raken, maar daar krijg je geld voor om dan het aan te pakken, en dat doe je dat ook, de wil is er, waarschijnlijk, je hebt het opgeschreven, dus dan moet je het aannemen, maar als dat niet gebeurt, kan er ook gezegd worden, kill me if I'm wrong, het is me niet gelukt.
2: Ja, deels. Sorry. En dat is. Want wat we nu zien. En dat laten we dan meteen het heel erg lokaal maken. Natuurlijk is. Productie Jes Foscati. niet meer gehonoreerd. voor de nieuwe kunstplanperiode. En een belangrijk deel van de kritiek was. een gebrek aan inclusiviteit. Dat is een van de redenen. die daarvoor werd aangevoerd. Ja,
3: ook. Maar laten we. als we kijken naar. hen die wel gehonoreerd zijn. en decennia lang gesteund worden, terwijl er al decennia lang woorden staan... als kun je <laughs> kijken naar diversiteit... <laughs> ja. dan kan je concluderen dat er gekeken wordt maar niet ingevoerd wordt. Ja. En dan kan je zeggen, ja, maar dat is een onkunde. En het heeft tijd nodig. En we weten niet hoe, maar we proberen maar het wel. Dat ik wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Dat eh, is niet wat, wat ik zeg.
2: Wat daar, wat daar misschien een nuance in is, is dat natuurlijk bij uh, de basisinfrastructuur er nu plek voor 15 ontwikkelinstellingen kwam, die allemaal nieuw waren, waardoor er dus een heel nieuwe keuze kon ge worden gemaakt bij de basisinfrastructuur theatergezelschappen. Want we hebben het hier natuurlijk ook in concreet zin over ITA, die al jarenlang bijna niets met inclusiviteit doet en daar niet op wordt afgerekend. Dat heeft er ook mee te maken dat er geen andere voorstellen vanuit de regio Amsterdam voor zo'n groot gezelschap... Dat kan ook niet en dat is ook een beetje het probleem van dat systeem. Dat dat muur vast zit omdat er een aantal gezelschappen too big to fail zijn. En, uh, maar dat is
3: niet een... Ex Nee, nee,
2: dus ik zou er in dat geval echt wel voor zijn om te stimuleren in het veld van andere gezelschappen of initiatieven. Doe een voorstel om zo'n groot gezelschap te kunnen leiden en concurreer met ITA en neem die aanvraag dan ook serieus. Want in Rotterdam is eigenlijk hetzelfde. Daar zou eigenlijk een coalitie van verschillende gezelschappen met Theater Rotterdam hebben moeten concurreren, omdat het daar ook gewoon niet functioneert. Of tot Alida Dors aankomen, dan gaan we het nu zien natuurlijk, maar in ieder geval lang niet heeft gefunctioneerd. En uh, het gebrek aan alternatief is een probleem. Dus we moeten als sector daar actief in gaan scouten. En mensen zeggen van, kom, we gaan een coalitie vormen om tegen die grote gezelschappen te concurreren.
3: Absoluut. En ik nogmaals, ja, hm? en fijn, en zwart op wit, en daar houden we van, hm. hier in dit land. Um, alleen uh, um, de uitdraai daarvan, wat, wat ik, waar ik eigenlijk op reageerde, ja. het is niet iets van nu. Er wordt niet... Nu pas gesproken over nee. diversiteit. Nee. Nu pas gestreden voor Zwarte Piet. Er wordt niet nu pas uh, um, politiegeweld uh, openbaar gemaakt. Dat zijn dingen die al heel lang gebeuren. Mm. Bij mij gaat het over het op de vingers kunnen tikken van. Zeker. Want dat hoeft niet. We, hoef, we worden niet op de vingers getikt als we, er, als we de quota niet halen. Ja, een aantal worden niet gehonoreerd. Maar nee, institutionele racisme heeft nog steeds de overhand. En dat is... Um, dat voelt soms als dweilen met de kraan open voor een Pieter Paul. Maar ook voor een Dionne en ook voor een Marjolein Heemstra. En het gaat denk ik ook om, ja, als je zegt, maar het staat opgeschreven. In hoeverre geeft dat ons nog hoop? Tuurlijk. Ik ga straks weer theater maken. Maar dat, het, heeft niet, um, uh, um, het geeft niet de houvast in de strijd en de go van mijn individuele strijders naast mij.
1: Ik moet het, zeggen dat, dat ik zelf wel het gevoel heb, ik denk dat ik iets langer meedraai inmiddels dan jij. <lacht> dat weet ik eigenlijk niet. Jawel. Maar ik heb dus ook wel een generatie, wat jij zegt, al dat zien doen en weer zien verdwijnen. En het is heel treurig dat ons geheugen daarin zo kort is. En ook dat niet goed wordt geanalyseerd, volgens mij, wat er steeds gebeurt. Mm -hmm. um, maar toch voelt het nu anders.
0: Ja, en ik ja. kan daar wel aan toevoegen. Kijk, wat je stelt, je hebt gelijk. Het is al heel lang zo. En er um, is nog steeds institutioneel racisme... Alleen wat er nu is, is dat in het kunstenplan is opgenomen... en dan praat ik even over Amsterdam. Ik weet wel dat er andere steden zijn die dat hebben. Dat je ook de inclusiviteit niet alleen op het vlak van je programmering moet hebben... maar dat moet ook intern ook, in het ja. bedrijf. En ik weet dat Musea Bekende Kleur van Asva Bijnaar... die mm -hmm. heeft uh, een, een, een project opgestart waarin musea zich vrijwillig kunnen aanmelden om getraind te worden, om een cultuuranalyse uit te voeren, et cetera. Zodat ze hun intern bedrijf, maar ook qua diversiteit in programmering op alle vlakken, um, volgens het kunstenplan kunnen inrichten. Dus dat ze actief aan inclusiviteit gaan meewerken. En dan heb je een aantal musea die daar uh, wat verder in zijn dan anderen. Want het, het is gewoon nu zo dat als ze dat niet doen, hun bestaan
3: hangt er gewoon vanaf. Ik ben oh. heel erg benieuwd over vier jaar of wat hier zit. Ja. Zullen we het ja. er dan mm -hmm. gewoon weer over hebben? Ja, Zeker. En het, en het is, is niet omdat ik er niet in, in geloof. He. He. Het is meer dan omdat ik, ik liefst. Ik, heb ik heb wil dat dit lukt. Ik uh, doe eraan mee. Laat ik het even zo zeggen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. En ik ja, toch wel sceptisch. Het zal ook en ik vangen... heb niet hetzelfde gevoel als dat jij hebt. En dat komt ook. Uh, ik ben nu sinds 2012 afgestudeerd, dus dan ben ik sinds 2012 professioneel. Hmm. Maar dat wil dus zeggen dat je dan, mm, ik heb maar twee keer vier jaar meegemaakt. Hmm. En um, daarin, in, in die twee keer vier jaar uh, uh, lees ik wel dezelfde ja. stukken in beleidsplannen. Hmm. En dan wil ik niet zeggen, joh, we schieten niet op, want we schieten wel op, hè. de 2012 verlichting. Uh, uitvoerende kunstenaars waren al net iets gekleurder dan die daarvoor. En daar in de uitvoering heb ik hoop. En ook uh, de mensen achter de schermen, daar heb ik hoop in. En, maar in de directie, dat is waar Pieter Paal het net over had... daar zit nog een hardnekkigheid mm -hmm. waar ik nog niet in geloof. Ja. Dat, is, dat is echt een eerst zien dan geloven. Ja. En um, daar voel ik de noodzaak van een radicaliteit... Die uh, ergens te maken heeft met uh, uh, niet per se het voor mij, niet per se meer het openbreken van die laag, maar een nieuwe laag beginnen. Ja. En die nieuwe laag kan side by side blijven bestaan. En het kan het instituut misschien uh, aan de kaak stellen, maar uh, vergrootglas uh, erop leggen. Maar tegelijkertijd uh, hoop ik ook op een, op, een, op een.
1: Ja, een ander voorstel. Op een, op ja. een ander voorstel
3: wat ja. het wat het weg speelt, een beetje het verhaal ja. over hoe bestelen we de grote
1: instituten weg. Misschien dat. Maar ik heb wel het gevoel dat daar dus ergens de tijd nu heel erg naar is. Ik verwacht bijna dat dat elk moment komt of zo. Marjolein, ik hoop ja, echt dat je ja, gelijk... Ik kan, sorry, ik uh, ben heel hoopvol ineens. Ik
3: begrijp het, maar het is denk ja. ik ook wel... Het is ook de tijd. Het is ook ja. emotioneel, deze mm -hmm, tijd. Ja, het natuurlijk. is nu vurig, het is heet. Ja. Gesprekken zijn niet normaal heftig. En uh, zowel binnen de kunst als buiten de kunst. En ook inderdaad in ja, families. Ja, ongekend. Uh, dat... Je vrienden. Het is nu. Het is dus nu heter dan ooit in mm. mijn belevenis. Want ik kan ja. me voorstellen dat tijdens de civil rights, dat het ook super heet was. Mm. Maar daar was ik er niet bij. Um, en wat doen we nu? Waar gaan we nu heen? Hoe hard gaan we waar heen? Ja. En, en waar is, want daar, dat hoorde ik een aantal keer, waar is de dapperheid die ik af en toe wel mis? En waar is inderdaad uh, de willingness om de blinde vlekken uh, uh, helder, woke en open te uh, Poetsen, dat is niet overal en, 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 en dat, ga, dat kan in mijn hoop zitten. Dat, dat wil ik misschien zeggen, dat kan een mm -hmm. beetje de hoop uh, verdoven. Um, en dat, dan spreekt emotie te vaak en dan kunnen we niet meer rationeel denken. Uh, maar dat is ook lekker af en toe, of niet? Soms wel. Uh, rationeel denken zit, het is niet rationeel of emotie. Nee, he? zeker niet. Dus het gaat zeker wel samen. Ja, absoluut. absoluut. Maar uh, emotioneel gaat... Uh, emotioneel, uh, nu al uh,
0: wetenschappelijk gezien, hè? Dus ik, ja, u, ja, ik ben waar <laughs> je bent.
3: Maar tegelijkertijd uh, praat ik ook voor hen die uh, eerder de emotionaliteit ja. leest... Uh -huh. dan uh,
1: de inhoud begrijpt. Uh -huh. De andere kant, vaak. En dat... Dat nou, en kan dus het, mijn hoop soms wegdozen. Volgens mij ook het groot verschil is dat er nu natuurlijk veel meer aan het verschuiven is. Dan alleen maar, het is niet alleen dit gesprek. We hebben ook hè, corona, we hebben klimaatcrisis. Er zijn zoveel dingen die zo ontzettend urgent voelen nu. Mm -hmm. En ik denk doordat er op verschillende vlakken dingen verschuiven, kun je ook echt ruimte krijgen voor iets nieuws. Omdat er gewoon, er gaan gewoon breuken ontstaan. Of die ontstaan er nu al. Absoluut. En dan ga ik dat lekker allemaal weer lijmen. Ja,
3: absoluut. <laughs> ja, ja, Radio.
0: Radio ik,
3: we gaan verbinden en we blijven verbinden. Radio Futura. Uh, het is één minuut voor half negen. We hebben niet genoeg tijd. En ik kijk naar mijn uh, producent Heske van den Ende, Powerwoman. Shoutout naar Esco trouwens. En naar Futura. Maar ook gewoon heel Frascati. En jullie. Dank jullie wel. Ik, ik wil nog heel lang praten. En ik wil nog ja. veel dieper erop ingaan. En ik wil.
4: Ik Volgens mij wil... is het een goed moment om een gesprek te eindigen. Als, het eigenlijk nog, als, de, als je eigenlijk nog uren door mag. Dat top. is waar. Ik, ik denk eigenlijk dat dat. Van top. Ja.
3: Laat me weten wat je ervan vond. Ik bedoel, we hebben nog steeds een telefoon. Telefoonnummer is 06... 48678648. Um, wil je reageren op Pieter Paul of zo? Want dat kan hij. Hij kan gewoon terug reageren. Uh, ik ben heel trots op je. Ik Ja.
4: Oh, echt? Oké. Okay. Ja, absoluut. Ja. Maar
3: op iedereen, hoor. ik bedoel <laughs> Dankjewel dat je er weer was. Marijn, fijn om je te leren kennen, super, trouwens. Uh, de me mens doen. achter de recensent, yes. Zo noem ik het gewoon heel yes. even. <laughs> ja, toch? Als je denkt aan Marijn Lems, denk je... Shit, komt hij <laughs> kom ja. bij mijn voorstelling. <laughs> Damn. Ja. En nu zit hij hier en uh, heb ik heel veel van je mogen leren. Dankjewel. Je was een fijne piloot. Super, dankjewel. Het was een goede reis. En Marjolein, ik ben super benieuwd naar jouw werk. En uh, ik kom sterren kijken, denk ik, een keer. Graag. Dan, dan. Ik heb daar zin in. Ja, zeer leuk. Voor zitten. Vooraan ja. zitten. Kijk, handen over elkaar. Ben je nu ons ja, aan het verbinden? Ik zit je niet? te verbinden. Wat ja, is dit verbinden? Ik voel het niet. Nee, ik ben met niemand verbonden. En dan jou de schuld geven. Want ja, is, dat heerlijk. kunnen wij, mensen de schuld geven. Nee, ik ben hartstikke benieuwd. Nodig ons uit. Ja, uh, laat het ons weten. En uh, misschien, dat kan dus niet vanuit Frascati ook. Want we hebben geen sterren hierboven. Nee.
1: Nee. Vliegenbos gaan we dat doen.
3: Oh, nou, dan komen we gewoon lekker daar. Met z'n allen, toch? Ja. Gezelligheid. Ja, nou, mijn naam is Dionne Verwij. Ik heb een hele leuke auto. Die ga ik gewoon even aanzetten. Tot uh, volgende week.
4: Radio Futura. Met Dionne verwijt Dionne Verweij. En Gian van Ghiann van Gunstveer van Dionne verwijt Radio Futura. Gian van Gunsve. Dionne
2: Dionne Dionne Radio Futura.